0: Tá começando mais um Esquecidos do Churrasco Vocês viram a voz de veludo? Especialíssima Porque <risos> esse episódio é especial Eu sou Maristela Rosa, você me encontra Arroba Papo de Preta em todas as redes Especialmente YouTube Instagram E no Twitter só que muda, que é Arroba Rosa Maristela E esse podcast lindo, maravilhoso, cheiroso Que vos fala tem suas redes próprias arroba esquecidoscast no twitter e arroba esquecidos no instagram e tem gente me remendando aqui é, quem que eu vou chamar? eu vou chamar ele gente, ele está quicando ele, tá, ele não está conseguindo cadeira em Sim, ele Gente, tá, ele não né, tá, tá conseguindo né? Ele tá nervoso, ele tá que tá É ele mesmo, Marco Antônio Fera Chega lá
1: hein? Gente, eu tenho que falar que esse programa Hoje é pra mim, porque assim Se existem duas coisas nesse mundo Que assim, deveriam ter Revival, Remember, Eternos Assim, era ruge e o programa de hoje Existem duas coisas no mundo assim Que pra mim Eu não poderia nem estar falando agora Porque eu já estou quase soltando que... <risos> Todo mundo já sabe, <risos> qual, já está na câmbio, qual já tá escrito Com é, é, é a, é a atração de hoje Então assim, pra mim tem duas coisas no mundo Que deveriam ter assim E voltar e voltar e voltar e, fa e fazer show e fazer apresentação Que é hoje e a nossa atração de hoje Que eu não vou falar aqui né? Mas é isso, gente. Eu sou uma cantora em Pera Pretinho, mas que básico. E eu quero passar logo pra frente isso daqui, porque hoje eu quero... Hoje... esse o programa vai render. Vou chamar ela que não tá, ela, gente, ela é brasileira mora nos Estados Unidos, mas agora ela tá na onde? Tá na Alemanha, gente, não sei ela é não a faz que coisa é esfrega a, a nossa cara nosso... no asfalto. Vocês,
2: Patrícia Ramos. Não é
3: isso, gente, não é isso
0: acontece. É ah, isso, Patrícia, Patrícia receba é o seu. seu. Eu vou falar igual a você receba o seu, é isso sim é isso, seu, sim. Patrícia, é isso.
3: Essas coisas acontecem,
2: gente. <risos> é comigo não acontece não, tô esperando <risos> meu Deus. E é sobre isso
3: <risos> é sobre isso, então, gente, eu sou Patrícia Ramos, do canal Uma Bada Pra Cada Dia, onde eu faço resenha de livros, de séries, de filmes, etc e tal, nas redes sociais, eu sou Patrícia Ramos com Double M, e é sobre isso, gente, vamos conversar, tô aqui super animada também, é só sobre isso mesmo, vamos começar agora com, deixa eu ver,
2: Biel, quero falar com você, Biel. Ai, tinha muito tempo que você não me chamava, Ramos. Ai, que pois delícia. é, tava guardando essa
3: mágoa, não foi?
2: É, tava aguardando, não sou canceriana igual você, Ai. mas eu tava guardando a mágoa, enfim. Oi, esse gente, dia eu sou chega, Biel. Biel, chegou, eu sou Biel Braga, do canal Bipolar, eu faço séries, paródias, coisas pra todo mundo rir nesses tempos que estamos vivendo que não são fáceis. E é isso, tô animado pro tema de hoje, porque olha, tem muita coisa que eu falo. Ó, oh, o Marco Antônio, gente, eu tenho certeza que ele vai ofuscar esse episódio inteiro, eu tenho certeza...
3: Podia mas... ser monólogo, na verdade, não é? Não, né? podia
2: <risos> ser, podia ser. Eu ia adorar assistir, inclusive. Mas eu também tenho muita coisa para falar, <risos> então vamos lá. Vou chamar ele, meu amigo maravilhoso, que fala não só sobre inglês, mas sobre várias outras coisas lá no Twitter dele, Leandro Vicente, Talk.
4: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Leandro Vicente, ou simplesmente levi, arroba levitalk, l e v i t l em todas as redes sociais. O Ambiel já introduziu ali assuntos culturais, diversidade cultural, experiências culturais, idiomas, tudo isso estou falando lá, e de vez em quando os assuntos são um pouco fora da curva. Me sigam no Twitter para poder entender. <risos> Mas o episódio nossa. de hoje está maravilhoso e perdido. É, ela faz a publi dela, né? Então, quem quiser saber, vai lá. E eu vou passar direto à nossa diretora executiva Maristela Rosa <risos> Ai, meu tá bom seguimento
0: <risos> gente, vocês me chamando de volta é tudo, cada hora eu sou uma coisa aqui mas então, gente esse programa aqui, se alguém dissesse pra Maristela, sei lá, com, com uns nove anos de idade, oito assim, olha essa menina que você tá vendo na TV, quando você tiver tipo uns vinte e poucos, eu não vou falar mais a minha idade que eu cansei também você
3: é... vai Antônio vai, ver, vai perguntar ver. já já né? é mas Nossa, você
0: vai perguntar já já. Menina, quando você tiver um pouco, sabe a pata de chiquititas, essa que você tá vendo aí, sabe? Você vai bem bater um papo com ela daqui a uns anos, eu ia falar, ai, você tá, Ai, para vai de gracinha. Se tratar, vai eu se, falar falar se tratar. tratar, é. Você <risos> para de gracinha. Mexe, 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 mexe. Gente, o que foi Chiquititas em nossas vidas? E aí eu tenho que chamar ela porque ela veio, Areta Oliveira, a nossa pata maravilhosa está aqui. Areta, diga oi para a nossa audiência, diga onde as pessoas podem te encontrar, diga tudo que você quiser.
5: Olá, olá, que apresentação, mais fofo. O que foi Chiquititas para as nossas vidas? O que, para que foi? todos. <risos> para mim também, o que foi isso? É... Bom, olha, eu sou Areta Oliveira. Estive aí acompanhando muitas infâncias, né? Fiz parte da infância de muitos de vocês. Estou nas redes com Areta, com o TH, Oliveira Oficial. Uh, tem um canal também que não estou movimentando tanto, mas daqui a pouco eu volto para lá, vocês entendem, né, gente? Pandemia, uma hora a gente está aí, uma hora a gente está ô, oh, uma hora a gente quer, uma hora a gente não está tão bem. Sim. <risos> mas a gente está sempre criando alguma coisa, é, compartilhando o quê? A realidade, né? A nossa vida, a nossa rotina. E, enfim, tentando passar o melhor possível sempre para vocês E tô muito feliz com esse convite Quando Maristela me convidou e eu vi a galera que tava aqui junto Eu falei, opa, tamo junto
0: Ai, maravilhosa E aí a gente vai falar de quê? Óbvio que a gente vai falar da nossa infância E é óbvio que a gente vai falar das coisas que a gente consumia na nossa infância E é óbvio que a gente vai falar muito de chiquititas, e sim E sim. aí, gente... Porque, assim, a Aretha... Inclusive, sigam a Areta é, nas redes, especialmente no Twitter. Ela fez um vídeo que, quando eu vi, eu falei... Gente, meu Deus, eu não acredito. Porque ela e a Biba... Como é que é o nome da atriz que fez ah, a Biba? Ah, no Instagram. A isso, Raquel. Isso, a Cintia Raquel. Exatamente. As duas fizeram um vídeo juntas no Instagram. E aí, uma das coisas que... Gente, duas coisas que eu assistia muito, muito, muito na minha infância... Chiquititas e Castelo rá Eu era ai apaixonada, ai apaixonada, assim, de assistir tudo, e Chiquititas era uma coisa que era muito além da novela, né, porque aí eu me lembro, por exemplo, do especial da Eb, que a Hebe tinha de Dia das Crianças, e ela fez um especial que, que ela juntou Chiquititas e Sandy Gil. Gente, aquilo, aquilo, eu em casa, gente, vocês não estão entendendo a Maristela em casa, tipo, e aí vendo as crianças na plateia, eu falo, Senhor, gente, e, e, a, gente eu gente precisa, não, e a gente e,
1: e, e, e tem uma coisa horrível, né? Que é assim: o tipas <risos> fazia show só que só fazia show nas grandes capitais. Ah. Não... Gente, isso, isso, isso é um absurdo. Casa, isso é um absurdo, mesmo. gente. Isso é um absurdo, porque tinha show. Elas faziam shows, mas não faziam nas cidades, só faziam nas capitais. Do tipo, Ele gente, já vem Camargo. Tá gente, não, não, gente isso, vem com a mágoa, isso é uma mágoa. Isso é uma, porque existia show ao vivo. Existia, existia show ao vivo. Só que, gente. Só não era para você. Não era pra gente. Isso é absurdo. Existia, só não
5: era para você. É, na verdade, só teve o show original mesmo de Chiquititas. Só, só teve em São Paulo e no Rio. Depois teve um show com, as, com algumas crianças que saíram de Chiquititas e formaram um grupo chamado as, mais, as Crianças Mais Amadas do Brasil. Que eram Chiquititas hum. que já tinham saído da novela. E aí, sim, eles rodaram mais o Brasil. Mas a gente gravava muito, tinha escola e a gente tinha pouquíssimo tempo acho que foi assim foram dois anos que aconteceu esse show mesmo original e que a gente ensaiava durante os ensaios da, de uma cena em outra ensaiava no final de semana para gente era uma loucura aquilo que além da escola além da gravação todos os dias final de semana a gente estava ensaiando para o show e aí a gente vinha tipo um mês fazia São Paulo, Rio e voltava, assim, na verdade, tanto a gente... É, Marco, a gente, Marco Antônio, não estava dando, dando tempo, pá. Não, não tinha esse tempo, tinha que tinha <risos> uma escola, tinha né, um negócio que a gente tinha que trabalhar, estudar e ainda fazer os shows. E, era uma coisa que, horrível, assim, sabe? porque
1: vocês, era uma coisa horrível, gente, que elas vinham todas, se apresentavam no Gugu no domingo e falavam, show das chiquititas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Rio de
5: Janeiro. <risos> porque para quem não sabe, a nossas chiquititas, né, da nossa geração, foi gravada na Argentina, em Buenos Aires. É... A gente não morava no Brasil. É, eu então sorte gente... de
0: vocês, porque vocês não iam sabe? conseguir fazer nada da vida,
5: né? Não, foi maravilhoso, foi incrível. Assim, ninguém sabia o quão bom ia ser. É, a gente não viver essa fama. Não aqui. viver a gente aqui, exatamente. Continuamos sendo criança normal lá, né? é, Saindo, indo para os parques, indo brincar. E só vivia essa fama, essa loucura de vez em quando quando a gente estava no Brasil para fazer programas ou para fazer um show ou enfim, de férias, pouquinho tempo. E eu acho que foi muito positivo isso.
1: Nossa, Ai, okay. Ai, eu queria, a gente só falar uma coisa que Teve um SBT Repórter com as chiquititas. Gente, esse SBT Repórter foi tudo na vida. Porque a gente, eles acompanharam vocês indo para a escola, acompanharam vocês ensaiando, acompanharam vocês almoçando. Gente, é uma coisa muito
5: incrível. Sim, sim. <risos> foi muito legal. E yeah. só para falar da Cíntia, eu também era... Amava Castelo rá tim -Bum. Acompanhei muito para falar uma das coisas que eu assisti. Eu fui uma criança de assistir muita TV Cultura. Eu gostava muito de clube, clube. mas E lá na Cara, Argentina não você assistia também aí, ou não? Um monte de vocês, clube clube
0: Quando você estava lá na Argentina você consumia ah, também? Ah, não, eu não
5: conseguia ver Não conseguia, ah, né? Eu não tinha esse tempo, quase não via Ah, aqui. é verdade, gente, eu nem tempo
0: Mas aqui é. você assistia...
5: Assisti muito o Castelo e a Cíntia Ela foi a primeira menina, criança negra, eu acho, a fazer publicidade Uhum. Ela, é, ela é um pouco mais velha do que eu, acho que ela é cinco anos mais velha do que eu E ela fez um comercial, né, que ficou muito famoso, que era o Tang Ela era muito conhecida como a menina do Tang E muita gente começou a me confundir com ela já desde que eu era criancinha Que me perguntava se eu era a menina do Tang Porque daí logo, uns anos depois, eu comecei a fazer TV E não tinha nem uhum. na TV, né, então se tinha um todo... É ela, é, aquela, é ela é, uhum. Não podia ser outro, né e aí, então, já desde muito novinha, eu respondia que eu não era a Cíntia, porque eu falava, não, eu não sou a menina do tempo. <risos> e aí, até hoje, eu respondo que não, eu não sou a Biba do Castelo Ratimbon. E ela Minha. vive a mesma situação, ao contrário. Eu, falo eu que não sou a Pata. Porque a pergunta se ela é a Pata. Eu te conheço. Você é a Pata. <risos> a gente tirou um sarro disso, porque é real, assim. No dia que eu encontrei com ela, eu gravei um vídeo com ela para o meu canal, eu falei, cara, você não sabe o
2: quanto as pessoas confundem. Ela falou, não, lógico
5: que eu sei. Porque
2: eu mundo... <risos> Na verdade, gente... eu sei sim. A Mas única é... negra, né? Deixa
0: eu ver, a única é. <risos> Tinham duas, viu? É, tinha, a gente tinha duas. <risos> a gente tinha
2: duas. É. é uma. Não era uma só. Não <risos> era uma só. Nossa, gente, minha infância... É ah, eu, eu já sei, energia, né? eu já sei, Gabriel. Eu o vou, te, vou
0: até te arromper, que você vai falar o que da tal da, da, da Teca na TV. Eu vi, só gente, você,
2: Teca não. na TV, eu vi. Eu vi, só eu
5: que vi, então, pelo e jeito. Você tá Teca na TV, gente? Aí,
2: tá vendo? Ninguém tá vendo? conhece Teca na TV, só eu assisti Não, mas calma teca. que também a
5: gente é de... Eu tô achando que a gente é de gerações diferentes aqui,
4: né? Só tem algumas diferentes. É, então, eu
2: sou de, eu sou de 93. Então, ó, eu assisti Ai, Teca que... na TV. Eu sou de 95. Eu... Eu assisti... Ah, ela é de 95. Uhum. É, eu e Levi estamos junto ali. A gente também tá Gente,
5: é... eu tava quase fazendo chiquititas às as... dois anos, né? Eu tinha trabalhado muito.
2: Mas a minha primeira lembrança de coisa, de assistir coisa na TV, era chiquititas. Porque eu lembro eu que bem. meu pai e minha eu mãe lembro, compraram que... a televisão para mim, pra colocar no meu quarto, para assistir Chiquititas. E era uma briga com a minha irmã mais velha, que ela queria assistir as novelas da Globo, as coisas que passavam. <risos> não dava, porque o Gabriel queria assistir Me as tá Chiquititas, a... Chiquititas dele. E não perdia não, gata. Não perdia. Era criança... Eu era um... sempre fui uma criança viadinha. Que queria fazer todas as coreografias, tudo queria cantar tudo e subir na cama e fazer, enfim. Então eu assisti Chiquitita, assistia a criança é...
4: alegre, né? Povo animado. É, o povo animado,
2: <risos> povo animado, né? A mãe fala assim: que, quando eu olhava, eu falava assim: é, meu filho, Vai ser artista. <risos> Ela apertou. Mas então Eu assistia, assistia Ursinhos Carinhosos eu Ai, eu Aí, tá Ai, eu assistia também Ah, Ursinhos Carinhosos era tudo Eu assistia toda a Ai, programação é do fofo. SBB O poder do
0: amor de... Ai, às vezes eu olhava e falava Ai, assim, ah, gente, hoje não
4: Ai, <risos> mas, Estela, não está <risos> ah, lembra? Quem
2: lembra de Capitão Planeta? Capitão Planeta, Eu gente. lembro de nome.
4: De eu nome, sei de nome, nome também,
2: mas não peguei. Fiquei todo Planeta. mundo com os elementos e juntava e invocava o Capitão ah, Planeta. Ah, peraí, Biel.
4: Já que a gente, ainda, a gente passou esse mesmo período de infância, você gostava mais... Você não sei se tinha a TV fechada, mas na TV aberta, você gostava de manhã. se via mais os desenhos da SBT ou da Globo? Que tem essa da, questão. A
2: Globo tinha três espiãs demais, né, Gato? Meu amor,
4: mas,
0: o, mas eu acordava seis horinhas da manhã para ver Corrida Maluca,
4: isso! Ah, a Corrida Maluca, eu gente, gostava da
0: perna, um claro, de puxarmosa. Assim,
2: claro. Mas a Globo começava depois. mas quando É, a Globo começava depois. E eu assistia Dragon Ball e eu assistia Três Espinhos de Mais. Sim. Pra equilibrar, viadagem. <risos>
4: Aí depois voltava pra esse BT depois, né época que tinha. <risos> <Eu voltava risos> pra equilibrar. <risos> pra, equilibrar
2: <risos> pra equilibrar, porque né tá
4: assistindo Três Espinhos de Mais. Aí vem uma lutinha e depois vem
0: as meninas.
4: A vida fica feita de
0: equilíbrio. Que o leite era um batom e o negócio era um... Ai, gente, tudo de
2: tudo cabelo. Pra mim, tudo pra mim. Devia fazer live action Eu, eu amava trincinhas demais também.
4: Era tudo, tudo de bom, né? Eu assistia
3: a Xuxa. Ai, Xuxa. Acontece. Acontece, gente. Assisti Xuxa, assisti a Caverna do Dragão, os Smurfs. Nunca Assiste assisti os Smurfs, também... só o filme. Eu nem
2: sabia que tinha desenho.
3: Era é. desenho. Nem ah, muito bom, muito melhor do que o filme, inclusive. Muito melhor. Muito melhor do que o filme. É, Corrida Maluca rolava também. Assisti também, teve um programa também, mas aí é da minha geração, não vamos falar. É, que era o Balão Mágico, que tinha Jaizinho, Simone, Toby, Mike. Então assisti esse. E esse aí era muito massa, gente, muito massa, muito massa. E tinha essas coisas todas aí, gente, que era dessa geração mesmo, né? Vários filmes de. Xuxa, a gente tem muitas coisas, várias queixas, né? Principalmente a gente, a galera preta, né? Que queria ser Paquita, etc e tal. Mas tinha uns desenhos ali que eram ótimos, né? Os desenhos eram muito legais. Então, essa coisa, Caverna do Dragão era lá. é Xirra...
2: Caverna do Dragão e Himen, Xirra, passaram na Xuxa, né? Passaram. Nossa... É, não mas eu tô não, pensando. Era a Xuxa, Xuxa. Já não era eu sabia mais. que
4: passava desenho na Xuxa. Passava, ah, gente.
3: Todos os programas infantis os
0: começaram, programas assim. começaram Ai, a
4: assistir. É um Ai, tá, de o outro tá bizarro, porque a eu sou de
3: 95, eu não sabia. Eu não sabia,
2: eu tô falando sério.
0: Ah, mas
4: era, não, gente. Eu, mas da a Angélica sério, também. Sabia.
0: Era
4: assim. É. Da Angélica eu lembro. Angélica eu lembro até porque tinha Digimon. Digimon, digitais, é. e, digitais. E,
3: essas meninas, e, e essas meninas, né, que era, era Angélica, Eliana, Xuxa, qual é outra. A mara, gente, Mara! Eu... Mara, Mara. E, e teve e Mariane desenho, também. Né? Vocês lembram da Mariane? Também.
0: E tinha uma Patina, Mariane? também. Pati, beijo, não, tinha a
5: Jaqueline. Tinha a Jaqueline. Não, a Jaqueline foi, é, Jaque foi depois. É, a Jaqueline foi depois. Mas eu peraí, para
2: tudo. Para tudo, Arita, quem era a Mariane?
5: Horas, várias Várias era uma apresentadora loira também, que eu acho que veio antes. Eu não sei se veio junto, mas eu acho que veio antes da Mara. Veio um não, antes foi da depois. Da e ela Ou era foi na durante o mesmo tempo. foi ao mesmo tempo, né? É,
3: Mas ela era na SBT, né? Era na SBT. Foi depois do CBT. Porque, Mara, porque Mara geração era Xuxa, Mara e Angélica. Aí depois apareceu Eliane. Eu acho que Mariane foi logo depois de Mara, porque eram as três disputando, que até inventaram aquela história de que Mara tinha treta com Angélica. Aí depois tinha aquela coisa toda. Eu acho que Mariane veio naquela época mesmo de Mara. E, é
1: eu e a, eu a e Mariane
5: 2005, tá? E, e eu fiz meu primeiro trabalho no SBT é, nos, anos no, é, nos anos 90, eu tinha cinco anos, eu fiz uma novela lá. E eu lembro muito disso, porque quando eu fui fazer o teste para essa novela, estava rolando o programa da Mariane, e eu era muito fã, eu tinha cinco anos. Então, uhum. eu estava no teste, querendo sair do teste, que me desclassificassem, <risos> porque me falaram que já tava, perdi, ia já rolar perdi. a gravação do programa da Mariane. E ela, como várias outras apresentadoras tinham uma assistente de palco do dia. E aí eu fui assistente de palco da Mariane. Ah, quando eu saí, a produtora de... me levou lá no estúdio e falou, ai, a ela, chama que ela. Sonho. E eu, tipo, realizei
1: meu
0: sonho de criança. Nossa. É, mas não lembro, menina, não
1: lembro de Mariane, inclusive. a Maria, ó, gente, Era uma coisa muito engraçada, porque a Xuxa, Deixa, a Xuxa e... tinha aquela coisa da chuquinha, a Angélica tinha o cabelo cacheado né? A Bem Mar... volumoso, né? Bem volumoso. A Mari era franjinha de, de cabelo, cabelo preto, Sim. né? Comprido. E a a Mariane era, era de franjinha, ela era igualzinha a, a, a Mara franjinha assim, só que loira.
0: Hum,
2: é. Olha, cada parecia um tá uma,
1: parecia que, que tinham trocado
2: o capacete da Mara com a boneca a, que troca a cabeça. É. Né? É. E você,
0: Levi, jovem, diga-nos. Ah, ele Levi vai falar jovem. bem 10. Você vai falar Ben 10. Ah, eu aqui. amava Ben 10. Don't Touch
2: Nossa, Ben 10. <risos> Priscila da TV Globo,
3: Don't,
2: Don't Touch U. Ben 10, que eu assisti é. todas as temporadas de Ben 10 e os não, filmes. Mas Ai, você gente é tem que entender
4: uma cara. coisa. Eu, eu comecei a ver Novo, mas eu parei de ver... Não parei totalmente, mas eu vi ainda bastante coisa assim, infantil até uns 16, 18 anos. Não só porque tem muita coisa legal, mas porque eu tenho irmão mais novo. Então assim, quando eu tinha 10 anos, meu irmão nasceu. Então eu acompanhei... Tanto as coisas da minha geração quanto da geração dele. Então, tipo, as, as coisas do cartoon, por exemplo, dos últimos 10 anos, eu conheço muito, porque, tipo... Eu, eu também. Legal, inclusive Porque eu, eu é, gosto mesmo é, de assistir. E ela tem também... Não, enfim. Tem
2: meus eu... sobrinhos também,
4: mas eu uso de desculpa. Na verdade, eu que gosto. <risos> Exatamente. É sobre isso. <risos> mas, assim, de lembrança, assim, de coisa mais forte era muito... Eu, eu via muitas coisas da SBT, igual a Maristela falou. Acordava esses desenhos todos do da Warner, né? Tipo, Perna Longa, Tunes e tal, tipo, era isso. Assim, acho... Ai, Baby Lully Tunes
2: era. Ai, ah, Baby Luli Tunes. tunes. Amava Baby Luli Tunes. tunes. Baby tunes. <risos> Ai, eu topo com o <tópico risos> desenho, ah, você... gente.
4: Os Rugrats, mas os Horbuts é mais antigo um pouco, acho. Mas eu assisti os, os Rugrats, Rugrats, aqueles bebês. Aham. Uh -huh. Não é? Ah, eu, eu tava
2: assistindo esses dias, eu tava na TV.
4: Ah, É aquele que tem a Angélica? Isso, isso. Mesmo. isso. Ah. ah, sabe por que, que eu lembrei? isso? Eu era pequeno, mas eu adorava. Era, eu era bem novinho. É a Disney Cluj que passava nesse. Ai, o
0: eu... Cuitão! Porra, tu... Cruz, é, 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 é. Isso, isso era na época de é, 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 é,
4: Chiquititas, não
0: era, não. Era, não era? era, não,
2: era, na, época, era na época de Chiquititas, Chiquititas. Cê, 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 como é que era? Tipo... a
5: gente chegou a se encontrar, a gente chegou a fazer um programa Ai, que, que, que Chiquititas aparecia gente. lá no, na TV Cruz a Aretha tudo. realizou muitos meus sonhos, gente,
4: esse programa eu quero muito, Aretha era minha vida esse programa
0: não, mas eu quero porque o programa da o especial da Hebe com o Chiquititas e Sandy Júnior, foi um negócio que, assim... Eu, tinha,
1: eu lembrei desse programa aqui, no, no, em algum episódio. Foi, é, foi mesmo, você gente! Mesmo. Você
0: tava
5: lá, né? Eu quero saber, tipo... Ah, tá.
0: Mano, como Sandy é... Como e, uau. Eu, tava
5: eu tava em tudo, eu acho, porque eu fui até o final, gente. Então, assim, difícil é eu lembrar do, 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 do que que rolou. Porque... Mas, primeiro, eu, <risos> eu lembro, porque a gente... Do jeito que vocês tavam, Vocês eram fãs de lá... Todo mundo era fã ah, de tá. né, também. Então, a gente tem... To... Eu tenho foto com eles desse dia, justamente. É, ali no corredor, todo mundo só trocando a Chiquitita. Eu tava tá assim, então, lá viu, eu ia, tá trocando pra <risos> e... ia trocando queridos, a Chiquitita para tirar o E... trocando a Chiquitita. Super queridos, foi, foi ótimo. Cara, eu realizei muitos sonhos, assim. Uma pessoa que eu gostava muito quando eu era criança, que eu assisti muito, que não era um programa infantil, mas que eu assistia eram as novelas da Thalia no SBT Marimar, Maria Mercedes, Maria do Bairro
4: Ah, eu também
5: e eu conheci a Thalia em um programa da Hebe Me... ah, de... meu ah, Deus
4: meu Deus
5: meu Deus! Eu tava maluca. Tipo assim, gente, tá ali. Pra mim era assim, minha ídola. Porque eu tinha assistido todas as novelas e logo em seguida, tipo, rolou Chiquititas.
4: Nossa! Que Meu sólida. Deus! Então... Deus. E, Aretra, e você, e Aretra, você fala espanhol, né?
1: Porque, ah, assim... Tinha... Gente do céu, meu Deus.
5: Best. É, quem mais que a gente foi gente, gente, eu era muito. A gente teve várias pessoas que eu conheci nesses programas quando a gente vinha, né?
0: Sim, é, vocês nem estavam aqui, né? Vocês vinham pra isso, né?
2: É. Pra... Ai, que tudo! Devia ser uma loucura, né? Quando chegava no aeroporto, e, meu Deus!
5: Gente, Não, sempre é... tinha imagens
2: de todo mundo.
0: <risos> meu
5: Não,
2: Deus. chegou um momento. Tem que... chorando.
5: A gente tinha que sair escoltado. Eu lembro que chegando meu no SBT. Deus. Falavam para a gente deitar no ônibus, sair das janelas, porque era uma multidão, porque o, o do o Gugu ficava anunciando, né? Chegou uma hora que ficava tipo uma câmera ao vivo. Elas chegaram no né, porto, não sei uhum. Tipo, o povo ia acompanhando aquilo ao vivo, e aí sabia que a gente ia estar no programa e ia para o SBT então virava aquela multidão lá fora, né? Então quando a gente chegava, pediam até para a gente abaixar, tá, né? Controlar um pouco a uh -huh. situação e as crianças não se machucarem,
2: não se matarem. É... No tiro no ônibus ou nada.
5: Puxar o um tufo de cabelo do não, que... não, mas é teve que... gente que chegou a fazer programa tinha perdido sapato no <risos> aeroporto na correria. Tinha, é, não, ah, bem, mas, você,
1: mas você sempre estava acompanhada de, de algum familiar, tipo mãe, sei lá, sempre, você sempre estava, você tinha um familiar sempre com você? Te Sim, a,
5: a gente podia ir com um acompanhante para a Argentina, né? Cada um tinha sua casa lá e tal, e podia ir com um acompanhante. Eu fui com a minha mãe, e sempre que a gente vinha para o Brasil, ela estava junto, e assim então... a mãe me deixava. Teve uma viagem, gente, e eu era, como eu disse, uma das mais velhas, a, a única mais velha era a Fernanda. Souza, depois que a Fê saiu, eu era a mais velha das crianças. Uhum. A, no último ano, eu já tinha 15 anos, de, de, quando, eu, né, quando eu tava fazendo a novela. E teve uma viagem para Fernando de Noronha, onde a gente foi gravar alguns clipes do último ano da novela. E aí foram Os só muitas mães, autônomo. e geralmente nessas viagens que não podia muita gente, iam as mães dos mais novos. Uhum. E a minha mãe. Porque a minha mãe ah, pai, permitiu que eu viajasse sem ela. Era tipo um acordo que ela fez com meu pai, que meu pai falou: você, ela vai, vocês vão estar tá lá, e a Areta não vai para nenhum lugar sozinha. Então, assim, se eu tava viajando, minha mãe estava em algum lugar olhando do lado porque ela veio junto. Sempre entendi. Que
2: legal. Nossa.
0: Marcos, você não chegou a falar dos, dos programas eu não, eu
2: que eu você assistiu? É muito cheguei. emocionado. <risos> Vamos
1: lá, <risos> vamos lá. É, Gente, não, mas eu tô falando Gente, tô falando sério é, eu, tô, eu tô na energia de quando eu tava com a Aline E com a Karina do Rouge. eu tô nessa energia assim, do, Tipo, Brasil, mas vamos lá é, Eu, eu, eu assisto, Gente, eu nunca fui muito de desenho Eu sempre fui dessa, dessas coisas de, Dessas coisas muito corporais assim. Essa coisa de Xuxa, Xuxa era Desceu chupa, da nave Desceu da nave, não, botas, não sei o assim, que é. E, 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 e é uma coisa muito maluca Assim, gente, porque como esses Programas de televisão eram, eram, eram interessantes para mim, porque eu acho que ele já foi me levando para a minha profissão. Porque era aquela coisa de você ver a Xuxa e você tentar imitar a dança. Você assistia as chiquititas, você queria cantar as músicas, você queria fazer a coreografia. E para mim sempre foi muito isso assim, era uma coisa, gente, uma coisa muito maluca assim. Eu olhava o Etiano, não sabia nem o que a Carla, o que o, que o compadre Walsh estava falando, mas eu tava <risos> Eu tava ali lá, fazendo o, os movimentos. Então assim, Toda a minha experiência Enquanto criança Passava pelo corpo eu não, eu não era uma criança assim Que eu conseguia assistir Uma coisa sentadinha Minha mãe pode contar isso para vocês então, eu, a, gente, a gente acredita
0: eu não ah, era uma criança, claro. A gente te conhece coisa. E a gente eu acredita era,
1: Eu não era uma criança Que assistia coisa sentada Eu assistia coisas Que, que me levavam para dançar e, e tudo isso me levava Então O que eu, o que eu me lembro assim Por exemplo Um de, desenho Que eu assistia quando criança Sailor Moon Sailor uhum. Moon eu assistia Sailor Moon, era coisa do Cavaleiros dos Zodíacos. É viado mesmo, não tem cara, é a né? É performance. Sailor <risos> Moon. <risos> <falou> <risos> que era... Coisas que eram muito musicadas, coisas que tinham movimento, era que me chamava a atenção. Raramente eu assistia um, um, um cavalo
2: de fogo, né? Assim, é, eu gostava de cavalo de fogo. Eu achava eu... cavalo de fogo meio depressivo. Não sei, Ai, a, a música não, tocava me sempre... dava um negócio. É, é meio
0: triste. É, é, assim, é meio triste, um dia, né? O desenho que eu lembrei Ai, que achava é, muito é, é, depressivo, é, depressivo eu, eu também, eu, eu também era música, o Senhor Puff. Tá o Senhor Puff era bem depressivo, aquele desenho, né? Era todo mundo muito... Ah, eu não sei. É, ah, é um eu sempre
1: achei é. Mas, Mas enfim, é. Sim, é. enfim aí, assim, <risos> Adorava, gente ah, agora, agora, nossa, bem velha, né Anos 90, 90. 1990, né? É, amava é, Lucas v. Silva Silva. Um Ai, do... eu também. Ah, eu também. Gente do céu, como eu gostava daquilo. E aí tinha uma outra coisa também, né? Eu, né nem existia. <risos> eu já era um... um ah, eu um já <risos> Então, um ali, né? Uma coisa assim, Imagina Brasil. agora, né? <risos> Sim, mas olha que coisa maluca. Eu agora. Que... Só que eu não sei se eu sabia. Eu não sei se eu sabia isso, mas eu já.
2: Eu um beijo pro Luciano Amaral. Um beijo! Que beijo é, Brasil. Um beijo, beijo. gostoso. Um
0: Aparece,
1: Luciano. beijo gostoso. Aparece. Eu acho que assim, Castelo Ratim Boom, quando, quando entrava aqueles personagens uhum. com, com aqueles cabelos todos é, cubistas, assim, sabe? Então eu gostava muito dessas coisas muito artísticas e, e coisas que, que, que eram possíveis de performar, né? E aí, claro, né, gente, é, Carrossel, que eu gostava, tinha o disco do carrossel, né? Porque saiu o disco, e essas coisas, e muita coisa que não era para criança, né, gente? Muita coisa que. É, ah, assim.
0: sim. Mas ah, aí. É, tá
1: aí? É. Mas aí também. Aí
0: também. Tá Os aí, anos 90 mas... também a linha era o muito é. tênue, né? O que exatamente é. era para criança? É, que
4: é. a gente não, que não era. entende. É, entendeu? As é. crianças não entendem, mas que gostam de ver, né? A ah, que aqui. É.
0: eu queria perguntar é. para vocês uma coisa. aí Agora o tópico é Chiquititas, agora que a Arita está aqui. Assim, o que vocês mais gostavam em Chiquititas? E o que, que foi, Gabriel? É que eu queria morar no orfanato,
2: isso é muito errado. <risos> Ai, meu Deus! Você queria morar no orfanato e ser é o quê? Isso é muito errado. <risos> aquele é orfanato era tudo. Assim. É,
0: nossa, inclusive música, a música
2: tinha tudo. Né? O, o, o orfanato é, não é assim, mas
0: enfim.
1: É não é assim, mas Ô <risos> é. é. vocês tiveram, assim, psicólogo alguma coisa ou, ou foi um trabalho assim? Porque tinha umas historinhas, às vezes, pensada, <risos> é, assim, para crianças, né? Ou foi uma coisa assim, de tipo... mamãe Só Linda, vai. Cuidava. Um negócio só vai. Tipo assim,
5: só vai. Entendeu? Exatamente. Nada de psicólogo é, antes, nem depois. Da Bata,
2: a pata, do moço, era bem triste. No... Na história de todo mundo, ele era triste, verdade. É, Não, era. Era...
5: Não, tem coisa que eu vejo agora, até que alguns fãs têm Instagrams, né? De, de coisas de chiquititas. Que eu nem lembro direito, assim, que aconteceu. Eu falo, gente, mas tinha isso. Tipo, umas coisas pesadas. Pesado, Outro dia eu achei né? uma cena que... Eu... O Mosca estava com uma doença super grave, eu nem lembro da gente ter, ter, ter gravado isso, que talvez precisasse fazer um transplante e tal. Mas, gente, não bastava elas serem órfãs, né? Tipo, tinha é, um morar na rua. Assim. Tinha, é,
0: tipo, eu lembro que você criança. falou... Quatro anos Eita. de novela,
5: tinha muita história. É, tem que apelar.
0: Mas você falou... Eu lembro, Aretra, que você falou numa entrevista que o seu primeiro beijo foi em cena, né? Queria que você Caramba. falasse disso, menina. Eu queria que você falasse
5: disso. De quase todo o elenco de, de quase todo mundo ali, né? Imagina <risos> que a gente chegou super criança e foi muito engraçado que de várias meninas o primeiro beijo foi com o mesmo menino, porque... Olha, ele Olha É, só. que foi com o Paulo Negro. E... Deixa eu procurar. E, e a que teve uma história com o Júlio, a Pata teve uma história com o Júlio, o Júlio se apaixonou por não sei quem e não bastava cenas que aconteciam, assim, a história... Chiquititas era muito lúdica, né? Então tinha os sonhos de. Então, hum. Ana sonhava e aí tinha parecia uma cena mágica, né, que tava casando, que tava, não sei o quê. E aí nesse, por exemplo, o meu primeiro beijo, que foi um selinho, na verdade, era um sonho. Aí, e aí lá vai a areta. Pata sonhando lá vai a areta. Putz, aí lá vai ter... a areta tem... pobre <risos> da
2: pata. <risos>
5: Foi ah, aquele nervosismo de criança, que tipo, ai, oh, meu Deus, assim, como se fosse, gente, vida real, total, porque pra gente é real. Sim, claro, né? claro. Não, não existe isso, ai, é o postado que vai dar o primeiro beijo, não.
0: Quantos anos você tinha? Você lembra?
5: Doze, eu acho. Hum. Mas então, foi um selinho, né? Foi Sim. A maioria dos beijos de Chiquititas.
0: Era, selinho. Beijas.
5: Porque Chiquititas tinha muito essa ideia de manter mesmo é, essa magia, tanto uhum. que sempre que a gente vinha para o Brasil, a gente viajava de uniforme do orfanato, aquele que tinha o um
0: aventalzinho,
5: né? De, de pessoa física, a gente nunca
1: via, é verdade. A gente
5: não podia quebrar essa magia que as crianças tinham de que éramos
1: as oh, crianças do orfanato. Ó, <risos> 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 oh, peraí, calma aí, Peraí, aí, peraí. aí, só para eu entender, amiga. Você pegava um avião. Tipo, quatro horas, Argentina-Brasil, vestida de chiquitita. Pra chegar aqui, Tô chiquitita. amiga. O elenco amiga. todo.
5: O elenco todinho a gente viajava é, com, com Não, você chiquitita. não sabe.
0: Se começasse a tocar música no avião, elas levantavam e faziam coreografia.
5: A <risos> gente <risos> dançava no aeroporto. Sério? Calhava, isso? Porque às vezes a gente ah, tava tá. vindo fazer programa, não dava tempo. E aí, dependendo do do palco fazia uma formação diferente, então a coreógrafa sempre viajava com a gente e muitas vezes a gente vinha vi fazendo isso no caminho, ensaiava já no SBT, porque a gente não tinha muito tempo, a gente realmente trabalhava muito, estudava e não restava tanto tempo de juntar todo mundo para ensaiar, então Nossa. quando a gente vinha direto para os programas, a gente já vinha vestida, Diferente quando era uma coisa que não era anunciada, nem nada. E aí, enfim, tudo discretinho, ok. Sim. Mas é, a gente não podia se apresentar sozinhas. Barriga de fora, não podia. Pensando que era anos 90, não tinha redes sociais.
0: Sim, o exatamente. Tinha a gente só via vocês gente, pela TV. É. Como uhum. hoje em
5: dia, as crianças têm acesso, por exemplo, a essas chiquititas mais atuais. Que não adiantaria uhum. nada porque... Sim, né?
0: tem TikTok, tem Stories e pereré.
5: E, ao mesmo tempo, assim, isso fala de uma outra realidade, de uma outra época, de uma outra geração. Tanto que, quando a gente fala de chiquititas, todo mundo se conecta com uma coisa muito mágica, muito lúdica, com...
2: Sim, realmente. Sim.
5: É, Não, eu sempre lembro de vocês, realmente, cantada. porque ela é com aquele
0: vestidinho verdinho, o aventalzinho.
2: Sim. Porque você só é,
5: tava... isso Era muito pensado, assim, era... Mano, eu
0: manipular as nossas mentes.
2: Bem-vindo à televisão, <risos> televisão,
5: né? É, agora
1: uma pergunta, você gostava? Você gostava?
5: Não, eu adorava. Ah, então, tá. Falando assim, hum. pode parecer que era um negócio pesado, né? Mas não, pra gente, a gente entendeu que aquilo era um trabalho, era assim. E, e tava tudo certo, as crianças não nos verem como pessoas, né, físicas... E, e, então, e vocês não moravam aqui, então vocês não tinham esse peso ali. o tempo inteiro, né? Hã?
0: Vocês não moravam aqui, então vocês não tinham esse peso o tempo inteiro. Exatamente. De ser a pata... Isso era uma
5: coisa que rolava muito pouco pra gente. Na verdade, uhum. isso era o mínimo do que a gente vivia, né? Que era de vez em quando, quando vinha para o Brasil, e tinha todo esse cuidado. É... Mas no dia a dia, eu tinha uma vida de... de, de uma criança que estudava e trabalhava, mas... Muito livre também, os finais de semana, Sim. tudo isso. Não tinha preocupação nenhuma. Até porque não tinha pessoal com celular, os brasileiros, que é o com celular com câmera. É.
2: <risos> Caramba!
5: Lugar. Gente, ai, que ai.
0: loucura! Ó, vou responder. O que, o que eu mais gostava em Chiquititas? Um, o Mosca.
2: Oh. Eu tinha certeza ah, já absoluta... falou isso, Eu
0: já falei isso várias vezes. Que eu ia uh -huh. casar com Mosca. Gente, vocês têm oh. que chamar ele aqui, cara. Sim! Ó... Dois crushes da minha infância, Júnior e o Mosca. O Júnior, ele era muito ina inalcançável, assim. O Júnior era tipo, ah, o, todos o que eram Júnior, todos querem É, mas o Mosca, o Mosca era, era um de rua,
5: órfão.
4: É até como eu, não era, era...
0: Era, era isso, o moço era meu marido Tipo, a Miriam, eu ficava Ai, Mili, coitada menos, né? <risos> menos, Mili
5: caso, você era minha cunhada
0: Isso, <risos> exato, Pata Exatamente, eu era sua cunhada E aí e, e aí, óbvio Gente, eu amava muito as coreografias E os clipes acho que mais do que a história toda, assim, às vezes, dependendo da trama, tudo. eu tava assim, ai, ah, meu Deus, ah entendi já, aí, Miri, Chora, e não sei o que, gente, mas o ranço da Miri, né, vocês perceberam, <risos> mas, mas... Gente, mas é. o que eram os clipes e as coreografias? Sim. Quando juntava todas elas com, com aquele vestidinho o aventalzinho e. Com... Ai, ah, olha.
2: Ai, ó. era tudo para mim, mim, Era tudo para
0: mim, era tudo para mim. Digam vocês. Nossa, uma... Uma
5: observação, desculpa. Um dos dilemas das crianças, das meninas negras, né, dessa geração era. Queria ser a pata, porque era...
2: Uhum. A era.
5: negra. E querer ser cunhada da pata, porque toda... É, era a mosca, isso. Né? Então, Arieta, nem não, só
2: das meninas, tá? Se <risos> <meninas>, tá? <risos>
5: <só das risos> eu for a pata, eu vou ser irmã do Mosca. Eu não porque vou ser namorada eu do Mosca.
0: mosca eu
2: também queria ser cunhada da pata. <risos> <risos> assim, só pra deixar aqui.
5: <risos>
2: Ai, meu Deus.
4: Pois digam. Digam. Ai, eu acho que eu gostava... As músicas, né? Claro. É, não, não tem como não, não lembrar. Assim. Eu, eu não sei, parece uma resposta um pouco genérica, mas o, é um pouco isso que o Biel falou. Não que eu queria morar no orfanato, mas. Parecia uma, tão
0: legal, né? Só criança. Era uma explicar. coisa.
4: Era um, era um <risos> universo tão bem construído. Hoje eu entendo. Óbvio que quando eu era criança eu não pensava desse jeito, mas olhando para trás, era uma coisa tão imersiva e tão sei lá, real, assim, que, 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 que prendia muito a minha atenção, assim. Então, era muito vontade de, de viver aquilo ali mesmo, assim, de estar ali junto com, com as crianças. E eu acho que é isso, assim. É, então, eu nunca tinha vontade de morar. Mas eu acho que a gente não para para pensar nisso, assim. Não. não. É um orfanato, esses crianças não tem paz. A gente não, óbvio, a gente não tem noção disso, a gente acha só que ah, é um mundo quase que comandado pelas crianças. É, assim, isso.
0: é? Hum. é isso, Era exatamente isso, eram crianças lidando com crianças e tramas entre crianças. Eles estavam,
5: cantavam, cantavam estavam. Isso, e cantavam, é. A gente é, é. é. você canta,
4: você canta.
5: Você canta, eu canta. Isso regando num tobogã no meio do, do orfanato. Exato. É.
4: exato. <risos> Eu já era performei tudo. música também, quando era... tô, tô desbloqueando minhas memórias. Aqui. Eu já eu performei, é eu... ótimo. Performei música em casa, assim, eu ficava. Tudo. Eu lembro uma vez eu fiquei no quintal lá da minha casa é... e eu fiquei, sabe, a tarde toda assim, sozinho sozinho. <risos> eu era uma criança muito, eu brincava muito sozinho, né? Quando eu era pequena, não... a minha irmã não deixava eu sair para brincar com o rua. Rua, basicamente. É. Eu não era, meu irmão, mais velho, ele era ruído, Eu não era, eu fiqueiado dentro de casa. E eu era bem nerd, quando eu era criança também tal, enfim. E aí eu brincava muito sozinho, é, tinha, às vezes minha mãe ia trabalhar, tinha vizinhos lá, minha tia morava, eu não ficava sozinho no espaço onde eu estava, mas na casa eu ficava. Mas minha tia estava lá, enfim. É, no, tudo, tudo, minha mãe não me numa lei, gente. Ai, Ela, meu aqui, Deus, pronto! Vai que eu quero que eu <risos> a minha mãe aí, eu <risos> Mas aí eu, a minha companhia era, era isso, era nos era desenhos, era o que passava. Era e eu lembro né? que eu ficava, eu ficava performando. Então, Ai, né? o
0: pequeno Levi.
4: É o Pequeno eu Levi. Sou... Ah, a gente Chiqui
0: fala Chiqui
4: Chiqui <risos> Ai. Mas era essa imersão, a experiência assim, de estar ali, que, nossa. Diga, Ramos!
3: Eu gostava. Eu era muito das coreografias, né? Porque eu jurava que eu queria ser bailarina, né? Chegou uma fase da minha vida que eu queria ser. <risos> e aí eu copiava. Eu não lembro. Se você for perguntar as histórias, eu não lembro. Mas as coreografias... Enfim, eu, eu super... Ó, me, querendo me chamar, tô lá. <risos> <risos> aí era tudo, menino, Eu amava. Eu
0: acho, eu, e, nossa, ia é muito louco, assim. Porque você vê agora você fala, putz, até, nossa, mas na época eu ficava assim, meu Deus, como elas fazem isso, porque eram todas juntas, e o braço, o pé... nossa, eu lembro que eu ficava, tipo, ai, ah, isso é incrível demais, sabe? Eu
5: Bom, não sei mas... nem se eu sabia,
0: eu achava incrível.
5: Perguntar as histórias, nem eu lembro direito,
0: tá? <risos> Foi muita coisa. Eu
5: lembro também, mas as histórias foram muitas, muita gente, muita história. É difícil. Mesmo. Muita
0: gente fez o primeiro. Muita gente que está aí fez primeiros trabalhos em Chiquititas, né? Passou por lá em algum momento. Acho que o Bruno Calhaço passou, o um monte de gente.
1: Gente, eu amava tudo, a louca. <risos> Mas, bom, a coreografia e as músicas, com certeza, né? Isso é unânime. Mas o que eu gostava muito, né? Muito, 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 claro, Pata. Mas eu gostava muito do Tio Chico também. Ah! De... Hum. Ah, e o tio Chico. E é muito ah, é, não, que tanto o Gésio Amadeu, que fez a primeira, o primeiro tio Chico, quanto o João Acaiabe, que fez o segundo tio Chico, eles morreram né, vítimas da Covid-19 né, durante a pandemia. E é muito maluco, assim, porque naquele momento eu não sabia né? Enfim, adorava a figura do, 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 do tio Tito, uhum. né? A figura dele era, era incrível, né? Era e os dois que, tinham assim, a mesma energia que era muito dois, acolhedora, é, né? É, é e aquilo, assim, do tipo, de você olhar pra TV e falar assim, gente, parece meu tio, meu avô aqui da minha família, né? Tipo, é, você olhar pra TV e ver que, que, que é. a gente existia, né? A gente, a gente existia. E, 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 e numa afetividade, num amor, num carinho. E depois, assim, de, de grande, você olhar e, e, e assim, eu, eu falo pra, pra, pra Aretha assim, mano, ela tava interpretando com o patrimônio cultural do Brasil a história teatral a história artística de Gésio Amadeu e a história gente, eu, eu fico arrepiado eu me arrepia, sabe, tipo Gésio o João Acaiabe é o nosso patrimônio, é a mesma coisa de você falar assim, eu estava ao lado de Ruth de Souza eu estava ao lado de, de, de Zezé Mota, são uhum. esses artistas que estavam lá Sabe? Então, assim, é muito maluco, assim. Então, assim, Chiquititas é uma coisa que perdura na vida da gente, assim. É muito doida, é muito doida. Então, é, isso, isso me emociona, assim, muito, muito, muito,
5: Você muito. Você sabe muito. que uma, uma das maiores dificuldades, assim, eu acho que eu vivi em Chiquititas foram as despedidas, né? Porque eu fiquei do começo ao final, então eu vi muita gente embora, muita gente que eu gostava muito, que eu era muito apegada. E, realmente, a gente se tornou... Meio que família, era um apoio do outro ali. E uma das despedidas mais difíceis para mim é, foi a do Gésio. E imagina que naquela época eu nem conseguia entender o porquê, né? É, mas eu lembro de ser, assim, desconcertante. Eu não conseguia parar de chorar na última cena dele. para mim, depois eu entendo como isso. Era como se eu tivesse perdendo alguém da minha família real. Tipo, era um, era um, um apoio muito grande que eu tinha ali. E eu só fui entender melhor essa conexão que eu tive uhum. com ele depois, com depois. um tempo. Mas para mim realmente existia algo muito especial, uma proteção especial, sabe? Um olhar mais cúmplice, mais acolhedor ali. E foi terrível, assim. Na... Quando ele saiu, foi para mim, foi nossa, uma das piores. Uma das piores, com certeza.
1: Nossa, e eu amava, assim, amava a história com, com ele, assim. E, e é, muito, é, é muito doido, assim. E aí eu quero falar só de uma coisinha que eu gostava, e, gente, olha como a cabeça de criança é ridícula, né? E depois eu, eu parei de gostar. Eu amava a Flávia Monteiro, né? A Carol. A, a Carol, Carol eu também. eu amava, eu amava. Só que, gente, ela começou a namorar no meio da novela. Ela Sim, só... que era o. Como é que chama ah, ele? Eu não lembro o nome do ator.
3: São
0: freitas. É ele. É, Nelson Freitas. Isso, feliz. eu que,
1: acho que foi fez. esse. Foi ele. Sim, gente, só que eu acho que o Nelson Freitas foi o primeiro, que era o, 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 o que. Não, esse é o
5: Matheus Carriere.
1: Matheus Carriere. Mas qual foi o primeiro?
5: O Júnior, o, o Alex Bem, ele era um ator brasileiro que morava na Argentina há muitos anos. Ele não era conhecido aqui no Brasil. Mas teve ah. o Alex Bem, teve o Matheus Carriere, teve. Porra, o... Carol namorou bastante, hein? Caramba. Eu lembro. Eu acho esse que O Marcos Pasquim? Marcos Pasquim. Gente, eu não lembro do Pasquim. Eu também não lembro desse. O <risos> Carmo Della Vecchia. Eu caso, gente!
0: Carol, pera, eu gente. Acho... Vamos dar os parabéns pra Carol. Arrasou. Que isso? Arrasou
1: que... o Eu acho que, mas os que ficaram mais presentes Foi o Matheus Carrieri, que era, que era o Caolho lá, e o caso o de La Vecchia. Gente, quando ela começou a namorar, eu falei, ai, não gosto muito dela. Ela <risos> <risos> não tá vivendo só pelas crianças? É. O que, que é isso? beijo que é na boca? Não, depois eu gostei mais. O mas de eu... óculos pra você tomar conta, Carol. Eu amava a Carol Mas quando ela começou namorar, eu não gostei ai. mais mas...
0: Não, o, dos namorados dela Eu acho que o, o Nelson Freitas eu acho que foi o que eu mais gostava Ah, eu achava um
5: casal bem harmônico também
0: eu. eu amava, eu amava Os outros eu nem lembro Pô, ai, se, se tiveram lá, nem lembro <risos> Ai, meu Deus Muito tempo, né, Tiquititas e Tiquititas Marcou a nossa geração De uma maneira muito Várias, né, mais de uma De uma maneira muito definitiva, assim é, e aí eu queria saber como é para você sempre se lembrar de Chiquititas, sempre voltar a falar de Chiquititas, né? Como é lidar com esse legado de Chiquititas? Enfim, sempre, sempre volta e sempre voltará,
5: sabe? É, sim, eu acho que para muitas atrizes, atores, é muito complicado você ser tão marcada por um, por um personagem, né? E, e eu acho que durante um tempo eu até vivi um certo conflito com isso, assim. Mas também mais imatura, mais querendo entender quem eu era, para onde eu ia, <risos> uma série de coisas. E hoje, com a idade que eu tenho, assim, eu, eu posso dizer assim que só me traz alegria falar da Pata, é, ser lembrada por ela. E é impressionante, gente, assim que praticamente todos os dias, eu não vou falar todos, mas é praticamente todos os dias eu recebo alguma mensagem por conta da novela e por conta da Pata. E eu digo que eu costumo... É, entender o sucesso que foi Chiquititas e, e da Pata com o tempo. Porque como eu não vivi a novela morando no Brasil, como eu não vivi aquilo naquele momento, 24 anos depois da estreia, eu juro que eu ando pela rua e as pessoas me reconhecem como Pata. E é uma coisa que me impressiona muito, porque eu falo, cara, como pode ser... Vocês foram as únicas
0: crianças brasileiras pois. que não viveram... A febre chiquititas, porque vocês eram as próprias, né?
5: É, e eu percebo o quão importante foi, assim, tanto o produto chiquititas para essa geração, porque era um produto realmente que, cara, que trazia mensagens muito positivas, assim, que, que eu acho que cuidou um pouco daquela infância, que alimentou de uma maneira positiva, né? Com tudo que a gente... Eu fui uma criança que ralei na boquinha, na garrafa, assim, feliz da vida durante muito tempo, que dançava... Sim! E continuei fazendo isso durante... Enquanto eu mexia com as mãos e com os pés. Mas vem chiquititas com histórias e mensagens muito significantes e muito marcantes mesmo para uma geração. Tanto que tem gente que fala que vira e mexe, escuta alguma música para se reconectar com aquela criança, sabe? Para se reencontrar ali com seus sonhos. E por mais bobo que possa parecer isso, isso ficou, isso marcou de verdade. E eu ser lembrada e ser reconhecida por um personagem que além de trazer todas essas mensagens, falou diretamente com uma geração de meninas pretas que não tinham essa referência e que me falam, e me arrepia falar isso toda vez. Eu pude ser alguém, eu pude me ver, eu pude acreditar que, cara, se você estava ali, então eu também poderia estar ali ou qualquer outra coisa que eu quisesse fazer que eu tive espaço nas brincadeiras, porque a gente sabe, todo mundo aqui, como é.
0: Exatamente.
5: Cara, sei lá, quem vocês eram no carrossel, sabe? Tipo, eu queria ser a Valera, não sei. E não tinha nada a ver comigo. Não tinha uma menina preta. E os meninos que tinham que ser o cirilo ainda tinham que lidar com aquela história, né? Do, do menino <risos> rejeitado, assim. Eu sinto que foi um presente, assim. Eu estar ali, e sou muito grata por por ter sido a pessoa que representou. Eu digo muito que a pata é nossa, sabe? A pata é de todas essas meninas. A pata, eu, eu fui a que coloquei a cara ali, mas a pata somos todas nós. E Então, eu só sinto gratidão mesmo, eu só sinto felicidade de carregar essa história comigo, sabe? De carregar a pata comigo.
0: Ai, eu, que incrível.
5: Eu acho que eu cheguei nesse momento, assim, não tem nenhum tipo de frustração, não. Assim.
0: Ai, maravilhoso, porque é isso, a pata é realmente... Todas nós, porque ela era literalmente a gente. Você pergunta, quem a gente era na brincadeira? Amor, era a pata e a pata. E, tipo, ah. e, e ainda bem que ela estava lá.
1: E, pra, e, o mais, ai, e o mais incrível, que a pata era a pata, e era a pata a gente mesmo, que ela, que ela não foi uma menina embranquecida, não alisaram o seu cabelo, você tava lá com o seu cabelo, gente, o cabelo dela parece que meu, <risos> assim, sabe? Sabe isso? E, e era muito bacana, assim, porque tinha a pata, tinha o Mosca, tinha o, o tio Chico, e tinha uma atriz que ela, é eu, eu acredito que ela seja indígena, não vou me lembrar, que ela tinha os traços indígenas, isso, e ela tinha o cabelo lisinho, a franjinha e tal. Então, assim, é, é, era muito né, restrito, mas ainda tinha um, uma diversidadezinha ali, do, tipo, olha... Mesmo tipo, que ai, pouco, né? Mesmo que pouco, tinha a Sim. menina assim, indígena de cabelo liso, mas também tinha a menina negra de cabelo crespo, tinha o um menino negro ali, tinha o tio Chico. Ai,
5: ai gente... Tio era, era eu tudo chegar, ai, o tio Chico era tudo
2: pra mim,
1: gente.
5: Eu não quero esquecer... O, o Alan Dias é um menino negro retinto que fez Chiquititas. Sim. A, a Poliana fez um, um tempinho. É claro que, assim, gente, é perto do número de, de, de atrizes e atores, uhum. não, a gente sabe disso, né? Sim. Mas a gente é grato por pelo menos ter podido, ter conseguido representar uma parcela da, tão importante da população. eu acho muito legal o fato da Pata ter sido uma personagem. É, com as cara com a personalidade que ela tinha que não era uma menininha que tava líder não ela era uma menina que se sentia líder que falava mesmo ela tava
0: entre as protagonistas ah. né
5: É então assim eu acho que as meninas ainda podiam se identificar com isso sabe tipo com uma menina que apesar de ter saído da rua e de, de ter chegado no orfanato bem revoltada né ela foi mostrando a força, tipo, ela foi... E Sim. isso é nosso, entendeu?
0: <risos> o que você, Arita, mais gostava em Chiquititas?
5: Ah, assim, eu vou cair no lugar comum, né? Porque os clipes... Uh...
0: Mas você gostava de fazer? Era legal fazer os clipes?
5: Cara, ah, eu amava fazer, e assim... Chiquititas... Eu lembro que
0: tinha um que era na praia. Chiquititas e... é um
5: produto argentino. A gente foi gravar na Argentina porque existia as Chiquititas Argentinas que gravavam exatamente onde a gente gravava.
0: Que não chegam nem aos pés daquela, tô brincando.
5: <risos> Eu tô brincando. Então, conforme eles passavam de ano, a gente assumia meio que o cenário que eles tinham acabado de gravar, eles estavam um ano adiantado, então a gente conhecia as músicas que iam vir, porque a gente ia gravar, tipo, o próximo CD era o CD que eles estavam fazendo, então a gente era meio fã deles, <risos> era meio... E a gente, tipo, via os clipes deles e imaginava, imagina como vai ficar em português. Então, a gente começava já a traduzir as músicas e a pensar como ia ser feito e pensar se a coreografia ia ser igual. Então, a gente começava a imaginar, a idealizar aquilo. Na hora que a gente chegava para fazer, o clipe era, tipo, realização. Além de eu ser uma pessoa que gosto muito de dançar, também, assim, como a Patrícia, é... para mim era um momento, assim, que eu me realizava totalmente. E a gente tem muitos clipes, assim, bem legais. Por exemplo, no último ano a gente gravou Adolescentes. Eu tava numa expectativa, porque eu já tinha 15 anos e eu me identificava muito com a música e já era um figurino que já era mais adolescente mesmo, tipo, tira a roupa de orfanato e a gente tá ali descobrindo os amores, os sofrimentos, as dores dos adolescentes, né? Adolescente é um bicho diferente. E então, assim, eu estava muito ansiosa para gravar aquilo. O clipe Figurinhas, que era uma coisa lúdica, bonita também, com dança. Então, todos os clipes, e sempre que tinha alguma cena de dança no orfanato, eu, eu me divertia muito também, que do nada, né? Estava todo mundo acontecendo uma coisa, de repente começava a música, todos os tiquetipos iam dançar. O chefe Chico vai cozinhar Essas cenas eram muito divertidas assim, Vinha a coreógrafa pro estúdio E, e quebrava um pouco a rotina né, Das cenas Então eu acho que essa parte Nossa,
0: legal, a não, sua vida era o próprio musical Do nada canto é, e dança é, tem e, oh, isso Sobe na mesa Ai, quando as crianças subiam na mesa Era tudo para <risos> mim <risos>
5: Exatamente, exatamente Ai meu Deus então, eu Ai. Acho isso. isso falando como Atriz ali, ó, acho que pessoalmente Dizendo Chiquititas literalmente Mudou minha vida, né é, Por todas as relações que eu criei Imagina, eu casei com um argentino, gente Eu criei uma conexão com aquele País, assim, que foi uma coisa que eu nunca consegui Depois cortar Eu, eu considero família Muitas pessoas que trabalharam comigo em Chiquititas Sabe, para mim foi algo muito Muito forte mesmo então, Qual que é a sua
4: relação com, com a Argentina hoje? Você costuma muito ir lá ainda?
5: Olha, então, além de ser casada com a Argentina, quando eu terminei a faculdade, eu me formei em rádio e TV, e aí eu fui morar em Buenos Aires de novo. Eu tinha muita vontade de voltar para lá. Foi bem difícil, eu tive que ressignificar muito, porque para mim, a Argentina, Buenos Aires era um mundo chiquititas que eu vivia, aquilo não existia mais. Nem os lugares que eu frequentava, nada, né? mudou tudo. E eu voltei a me apaixonar por uma nova cidade, assim, na verdade eu descobri a cidade, porque a gente morava meio afastadinho, né, na província, não... então eu não frequentava muito a capital ali Buenos Aires. É, e já quando eu fui morar lá adulta, que eu fui fazer uns cursos, e um... um namorar também antes do meu marido lá, parece que não vem ao caso agora, voltei a me apaixonar pela cidade, porque fiquei... depois eu conheci meu marido, Fiquei seis anos morando lá e aí tem seis anos que a gente voltou a morar no Brasil, que eu voltei a morar no Brasil e, no, e no caso, ele veio. E eu vou todo ano, assim, a gente tem... Uns meus cunhados lá, sobrinhos, tirando, eu tenho vários amigos que, como eu disse, para mim são família. Sempre que eu pude de férias durante todos a anos,
0: equipe era argentina, lá. né? Então a Hã? equipe, a equipe era toda argentina, era né? Toda
5: argentina, exato. Hum,
0: mas vocês não foram lá não sabendo falar espanhol, né?
5: Zero. A gente entrou na escola primeiro dia de aula sem falar nada. Menina. escola na argentina com amigos argentinos com matérias <risos> em castelhano. E sem entender nada, foi na raça, foi, tipo...
0: Ai, que tudo! Fazer.
1: Eita, e me diz uma coisa, você foi para a universidade fazer rádio e TV, ou seja, você foi para trás das câmeras. Mas por, por quê? Você desgostou de ser atriz?
5: Não, na verdade, assim, eu, eu sempre senti que precisava ter um plano B. Você é ator, você sabe como é isso, e a gente sabe a instabilidade, que é a carreira, e sempre foi um meio que eu gostei muito, eu cresci nesse meio e não conseguia me ver muito longe disso, sabe? Tipo, estudando alguma coisa que não tivesse nada a ver com, com essa área. E, ah, tá, mas
1: você atua ainda?
5: Atuo, sim. Ah tá. ah, tá. Não, antes da pandemia, quer dizer, quando começou a pandemia eu tava no teatro, eu ia começar a viajar, na Argentina ah, tá. na Argentina. Eu fiz alguns trabalhos lá, comecei a trabalhar também com dublagem é, então assim eu sempre fiquei na área só que queria ter abrir um pouco mais o leque de possibilidades. É,
1: eu fui para educação eu sou arte educador também Ai, que
4: incrível. é é
2: é, gente, ah, que legal. é legal. gente é como é que é o Silvestre <risos>
5: Ai, meu Deus Gente, é tão, é tão estranho falar do Silvio, né? Porque parece que tem um Silvio da nossa infância e um Silvio outro. Uhum, exatamente. É, exatamente. É.
0: Aquele, aquele eu gostava, aquele que você conheceu. Eita. Eu gostava, gente. É, é poxa, que, que pena. Eu um Silvio, né? trabalhei
5: com o Silvio, diretamente com o Silvio. Eu fiz um programa que chamava, o pessoal mais velho talvez lembre, Hot, Hot, Hot. Olha o nome do O meu. que é isso? O <risos>
1: várias <risos> apresentadoras,
0: né, Aeta? Tá. O que é isso, senhor? Não sei,
5: pera, eu vou procurar aqui. Eu participava de um quadro que se chamava Papo de Cria. Não, primeiro eu fui repórter mirim, então eu fazia umas reportagens na rua e depois eu respondia perguntas do Silvio, tipo, sabe, Maísa? aham. Uhum. Uhum. Eu e mais
0: dois...
5: Ah, eu tô gente. vendo aqui, ah, gente. respondendo perguntas que as
0: pessoas
2: eu vão tô Eu tô
3: passada. Hot, hot, hot.
5: Mas eu tinha o quê? Sei lá. Oito e o Silvio Santos com o perigo, né, gente? Hot, hot, hot.
3: Em 94. Ô, senhor, esse senhor... Ele... <risos> gente, dizer,
2: gente é... e tinha uma, ele uma que... música ainda aqui. Ele que... caiu, e...
3: subiu. Ele gente. caiu da laje, subiu a escada de novo. Depois caiu. Ô, se levou... oh, oh, senhorzinho,
1: viu, rapaz? Gente, <risos> e a... gente, ainda tinha uma música ainda, não era? Ali a rica. É, não sei o quê. Ah, hot, hot, hot.
5: Hot. Gente, tô Tudo
3: passada. Passada.
0: Ai,
2: meu Deus. Oh.
5: É, mas era um programa é uma dominical, gente. Domingo.
2: A cara do <risos> tipo Silvio inclusive inclusive, inclusive,
5: é, inclusive, inclusive. Mas é, é porque é isso mesmo. Assim. Eu, eu acredito. <risos> Jogos, brincadeiras. Enfim. E era. Um sucesso. Por... Hot, hot, hot. Tava um tipo de havaianas, assim, eu não sei. Oh, é, então, e aí eu tive essa oportunidade de trabalhar durante várias semanas, assim, eu fui contra tinha contrato mesmo com o SBT. E, cara, ele era super querido, assim, comigo, sabe? Eu não tenho nada para falar de negativo dele. Eu era uma criança, Uhum. Naquela época. Daquele Santos. Tanto que quando eu, faço, quando eu vou fazer Chiquititas, em um momento, ele aparece lá um dia para conhecer os estúdios. A gente não sabia que ele ia aparecer. Mano, você
0: viveu umas coisas que, tipo assim, se a gente não soubesse que você é você, eu ia falar, ah, isso é fanfic. É. Não é possível <risos> que isso é verdade, meu Deus. <risos> eu
5: estou andando tipo, do estúdio para o restaurante que tinha, onde a gente às vezes ia comer alguma coisa, uma lanchonete. Aparece vários caras, assim, tipo, várias pessoas, Silva e Silvio Santos no meio. E, tipo, dor de cara com ele estava eu, a Fernanda, não sei se mais alguém.
0: Isso na Argentina?
5: Na Argentina, ele foi lá visitar os estúdios, né, do qual ele estava pagando os os é, Quem é esse povo todo que está fazendo esse barulho? Quem são essas crianças? E, cara, eu lembro que quando ele me encontrou, ele sabia claramente quem eu era, sei assim, lá, tinha uns três anos que eu tinha trabalhado com ele. Como eu disse, semanalmente, ele falou: olha, você, eu sabia que você ia longe, tipo, ele foi super carinhoso, assim. Ah. É que eu acho que tem um Silvio que, de repente, né, fez um, um giro. É, os anos, né? Os é. anos é um negócio. É. Não tinha nada negativo para falar dele pessoalmente, não, assim. Sabe? Ah, que bom. Sim. Ah, que bom, ótimo.
0: Então, é, olha, até 1% menos de rança agora do Silvio, e a gente vai pro final. Ai, ah, gente, eu não tô me conformando, mas a gente Ai, mas
5: vai. Passou é muito rápido, tá? gente Passou muito rápido. É coisa da infância. Por exemplo, Punk Levada da Breca, não é possível. que ninguém punk Gente, eu da Breca. falei, eu falei de Punk. Você falou da Punk? Eu falei da Punk, falei aqui. Eu não vi. falando antes, Marca, é é, verdade, você gosta. Aqueles pontos de fada da TV Cultura. Ai, sim! Não é mamãe, não é mamãe. Ah, o família de dinossauro. Ah, a família
1: dinossauro. A família dinossauro, dinossauro. Eu sou
0: apaixonada pela família dinossauro. Quando eu era criança tinha uma camisa. Passa... Eu tinha o baby, eu
3: tinha, eu tinha eu também.
0: Baby.
3: A família dinossauro. Ah, de
0: dinossauro. Não sabia. Passava na eu, Xuxa. Eu assistia, ah, eu assistia Ilha Ratimbum.
2: Alguém lembra de Ilha Ratimbu? Tá vendo esquecido. Lembro. Esquecido. Ai, Patrícia, obrigado porque Mas, <risos> Nossa, Ilha Ratimbu, não. Ilha. Ilha eu lembro do x
0: tudo Vocês lembram do x tudo que era um chifre. Lembro também.
3: Falava. Lembro também.
2: Ah, eu gostava de ler Ratinho. Tinha era o conceito, gente. Tinha
3: Jaspion <risos> também, né, na
5: gente? Tinha a Jaspion, vocês assistiram Jaspion, Jaspion? não Não, eu, sou, não. eu tô Jaspion. mais no Power Rangers já. Tinha um programa que você, pra participar, ligava e você controlava, tipo, um videogamezinho na TV, assim, mas você tinha que ligar. Ai, ah, eu não vou lembrar o nome. Menina! Que é, essa aí? é, que eu
0: um Não era é, é. na
5: Argentina, não? Não é! Né? <risos> Gente, para, que eu não tô... Não gente, não No
2: Brasil. No Brasil. O programa que você ligava e interagia. Não, então,
5: o negócio de ligar fantasia, né? Tinha é que clicar os botões do telefone. Mas não é botão, tipo, celular. Era o telefone mesmo de casa.
1: Entendi.
5: E aí, tipo, isso você fazia ele se movimentar. Meu...
1: No... para mim seria é difícil isso, porque os telefones de, de botão... Veio lá nos anos... Aqui na minha casa, né, gente? Tô na minha casa. Veio uhum. nos anos de mil. Porque até... É! Era aquele... Ele era de descartar. De ele era é, E eu
5: amava aquele... O primeiro game ah, da TV brasileira. Tinha essa carinha aqui, ó. Hugo! Nossa, Menina, nunca eu nunca ouvi falar. Eu era ouvi. onde? Era no SBT? Qual canal eu era ouvi? isso? Sei
2: era no SBT, Areta, é isso? Não,
5: eu acho que isso era, sei lá, na Record ou na Bandeirantes. Não era no SBT. Menina! Aí ele foi, tipo assim... Uma loucura... Tipo, revolução da com certeza. com certeza. Caraca, o revolução até hoje. Eu que
2: ficava,
5: queria participar
0: desse de ser esse um moleque. jogo. Menina, eu Nossa, não vou falar isso. isso. Você falou em Record, me lembrou de Hércules e Xena, lembram?
2: Amava. Eu, eu amava. A... E quando dava o
1: crossover, era
2: tudo. Gente, a ah, gente. Mas pra mim, é a Xena era namorada da Gabriela não. e as duas se pegavam.
1: <risos> gente, mas esse aí não era desenho, não. Ele era. Não, não era, era, era é, live live é, action Ah, eu lembrei.
2: Que, o outras
0: era de um ouro, não cantão, era. Cabelo. é? Era umas outras Ah, eu lembrei. É a cor de xena.
2: Ah, saudades, gente. Saudade. O TBT hoje foi legal. Foi viu? foda.
0: Olha, é. a gente vai pro final.
5: Vamos, então, é, vamos falar. Areta,
0: dizendo que você tem que voltar. Ah, Por favor, Areta.
2: Olha, tem quando eu voltar, eu
5: e trago. O meu marido? Coisa. Traga.
2: O seu marido? Mas a gente foi <risos> <vai> brincar, viu? <risos>
0: Pois pega essa ah, melhor peruca, é. porque eu vou pegar a minha melhor. Pois faça o seu melhor. Né? É. é, então, a gente vai para o final. De... A gente vai para o final desse podcast com o tradicional que a gente coloca na brasa, que a gente esquece no churrasco. Bom, eu vou começar, tá? Para ajudar vocês. Brasa, eu vou colocar essa falsa representatividade da, da TV brasileira, né? É, essa ideia de que se você tem um negro Dois negros Ah, representatividade, tá bom, não reclama Ai, nossa, tem até um negro nesse elenco de 25 pessoas Sabe? É, a, a gente tá falando mais que isso né? A gente está falando de representação, de equidade é, Enfim é, Todas as discussões instituições... né? Exato, exato Então, essa, essa falsidade que a TV tem chamado de representatividade ultimamente, Brasa. É, esquecendo o churrasco, aí eu vou esquecer a Fazenda, porque, ai, gente, o realityzinho cheio eu pensei, vou, vou esquecer a Patrícia. Pensei... <risos> <risos> Olha, ela é tão, ela é tão a louca dos reality, que ela, que ela acha até que é com ela. <risos> Não, Patrícia, eu vou esquecer a Fazenda mesmo. Enfim, se tiver um barraco, se tiver alguma coisa que eu puder monetizar, até vou estar aquela surfada na onda, mas, assim, Detesto a fazenda. Então, se vocês me virem falando lá, gente, é pelos business, é pelo negócio, tá? É... <risos> e carne de primeira. Ai, gente, poderia quem trouxe a carne de primeira para esse churrasco, se não, Areta Oliveira. Quando Sim. ela me respondeu, eu nem acredito, Eu falei, gente, Areta, a pata, <risos> meu Deus! A pata... Ai, Areta, obrigada para, demais.
5: Diretora, porque eu te sigo, te acompanho, ah, olha... já aconteceu coisa tua que tu... Ai, gente, eu
0: sou muito
2: chata. Ai, chique. a Maricela é muito privilegiada. Ai, então sou, você vai ter, que... vai ter que mudar essa fala, vai ter que seguir todo mundo aqui <risos> oh, é... Vou
0: Melhorar
5: isso logo que terminar essa...
0: Segue, segue todos eles, que são maravilhosos. E, Aretha, você é incrível. É, enfim, é, nem preciso dizer o quanto você fez parte da minha infância, especialmente. É, da minha formação enquanto uma menina preta E logo como uma mulher preta é, Te acompanhar nas redes agora Tem sido muito, muito bom Um prazer, um privilégio assim, Então, obrigada mesmo por ter vindo é, Mas também pelos anos de dedicação Que foram chiquititas Que fizeram a diferença nas nossas vidas assim, Você é incrível Obrigada mesmo por estar aqui
4: e next? É, vamos lá, quem que eu vou colocar na brasa, gente? Mas vou desabafar. Vou colocar na brasa o um mundo corporativo, que vocês sabem que vira e mexe, eu falo uh, dele aqui. Oh, meu Deus, Levi, de.
3: Mentira, não acredito. Só tô falando
4: isso porque eu tô entrando de férias hoje, enquanto gravo esse episódio. Ai, Amém, graças a de Deus. de férias, glória, Jesus, preto. Porque, assim, nossa, é, 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 eu tava refletindo sobre isso essa semana... É, é, são, são, são os espaços na sociedade, a academia é muito assim também, em alguns aspectos. Eu estava pensando essa semana, coisas que eu faço e que... Os momentos em que eu mais sou humano, em que eu mais sou, sei lá, sensível, que eu mais mostro quem eu sou, são vistos como negativos do mundo corporativo. Então, espero que você seja frio, espera-se que você é, coloque os objetivos de negócio acima das pessoas... E eu tava refletindo um pouco sobre isso, que para você ser uma pessoa bem reconhecida no meio corporativo, você precisa ser menos humano. E isso é muito péssimo de concluir. Desumano. mas é... é triste, né? É triste de concluir, porque eu passei por algumas situações recentemente nas quais, uh, por exemplo, houveram situações em que aparentemente eu fui muito legal com algumas pessoas, eu fui muito compreensivo com algumas pessoas. E assim, enfim, só trazendo esse desabafo de como que o mundo corporativo... É, tira muito a nossa humanidade. Então, eu vou colocar na brasa o mundo corporatismo, o capitalismo junto e o ser humano, porque antes o capitalismo não era é tão bom, assim também não. Enfim, vamos lá. É... <risos> Ficou pesado. Agora, vamos lá. O é... que que eu vou esquecer do churrasco? Eu vou esquecer no churrasco a Apple... Eu vou esquecer a Apple, porque, assim... Nossa! Eu uso... Eu... eu tô... Eu, assim, eu, eu, eu tenho produto Apple, eu uso, eu tenho, assim, eu tenho um iPad que foi patrocinado aí pela, pela dona YouTube. Obrigada, dona YouTube. E eu uso o um MacBook, que não é meu, que é da minha empresa. Só que eu tenho um ranço da Apple, eu tenho um ranço, assim, federal, porque, para mim, a Apple não é ruim os produtos. São bons produtos, mas o valor é tão alto... E me irrita ver pessoas que são fanboy e que agem como se... Porque teve o lançamento da Apple essa semana, teve o evento da Apple com lançamentos lançamento. Aí eu fico assim, ai, gente, que preguiça. Preguiça, aí... Levi,
2: também. Muita preguiça. Ai, me Muita dá preguiça. tanta
4: preguiça. Eu fico assim, ai, preguiça gente... Preguiça de
3: quê, gente? Não entendi. Preguiça do povo fanboy da, da Apple.
4: Apple. E fica, tipo se assim, defendendo como se fosse uma religião, é, sabe? Entendi. E... é um saco, gente. E isso é o que faz com que a marca seja tão cara... Não, no Brasil, ela não é só cara por causa do dólar, ela não é só cara por causa de imposto, não, gente. Ela é cara porque tem valor. Porque ligado. tem gente, porque tem não, gente é. que paga. É não, é.
3: ela é cara na fábrica, ela é, é cara nos Estados Unidos.
4: Ela é cara nos ela Estados é Unidos, muito cara. justamente. Não, Estados mas aqui, é
2: enfim. É, é quase aqui, uma cara. religião,
4: né? Tipo... É por causa de uma religião. Se você pega nos Estados Unidos, para quem ganha em dólar, já é caro. Você pagar. 1.500 dólares num notebook, sendo que tem outros muito melhores por 900 dólares, por exemplo, você já tira por aí, mas enfim. Vou esquecer no um churrasco com a Apple e quem trata uma empresa, empresa <risos> capitalista como se fosse uma religião. E eu tenho produtos Apple. Não estou falando que são produtos ruins, mas é isso. Testemunhas de Apple não me é... <risos> e quanto ao a minha carne de primeira, gente, eu não posso dizer outra carne de primeira, senão de um dos meus namorados, ah eu, sabia, eu sabia, <risos> ah, eu sabia, eu sabia, eu <risos>
5: sabia. Quem é gente?
4: Nasceu né, Levi nasceu. Lil Nas X pariu o seu álbum.
0: Ele tava montado. o nossa, só. Esse claro, Lil, Nas Lil Nas X, X só foi cara de primeira do Levi aqui. Só e foi
4: dizer... gente, é isso, é sobre ah, isso. Amor. Lil Nas X tá pra quem ainda não ouviu é aí um artista negro de uma bicha, né, preto, uma preta bicha, como diz nosso amigo escritor Marco, que essa semana estava revisando textos acadêmicos do Marco. Olha aí, os bastidores do, do esquecido, <risos> <risos> dando spoiler aí do Estado de Marco. Mas enfim. É, e aí o, o Lil lançou o seu álbum e assim o Lil ele ele não é perfeito, tem tem questões que dá para a gente discutir, óbvio, ninguém é perfeito. Mas o que ele tem feito para a indústria realmente assim, para mim ah, é muito significativo. A gente falou muito de representatividade aqui hoje no programa, né? E assim, eu não imaginava que, que eu estaria vivo para ver um cara negro, retinto, gay, sabe, ganhando o melhor. Nossa. Ele ganhou o melhor clipe no VMAs recentemente, com o um Clipe de Monteiro, performando em vários lugares, e assim fazendo performance sensual com outro cara no palco, assim. Ai, sei lá, é uma coisa incrível, assim. Então, é isso. A gente de medo vai para Monteiro, vai para Lil. E é isso. Vão ter que me engolir falando de Lil. <risos> Mentira, Mas assim, a gente ama, Eu sei. Eu tô falando para vocês, tá... não. para a <risos> <risos> tá Audiência, segura aí. Tá audiência.
3: Ent... É, você tá entregando muito, Levi. Fica tá. tranquilo. Fica tranquilo. Eu vou botar aqui, eu vou botar na brasa. Eu quero botar a Miki Minaj, a maluquice dela lá de... Que, gente, gente, tem problema? Não, vou botar sim. Ela pode que, lá, nós maluquice botar, da sim. Poxa! <risos> da... total. Tô, tô tá é. É. é porque você falou é. Miki Minaj. Tipo, que hoje... A maluquice da vacina, gente. Eu, a gente já está num momento tão crítico. A mulher vai aparecer a mulher daquela, grande, adulta. Sabe, gente? Eu não, eu não tenho mais paciência. Por isso não bota a música no
2: charts mais. Por isso. Ai, é, para ficar
3: dizendo que... Ai, que ai, e para falar besteira, né? A história do primo, sei lá, de quem é que ficou impotente por causa da vacina. Disse, ai, gente, não paciência para essas maluquices, não. A gente vai fazer terapia, cuidar da cabeça, pelo amor de Deus. A gente vai nessa caverna do dragão eterna, né? Porque é só isso. A gente chega na porta, tem que voltar. Ai, vingador chega e diz, vai para onde a gente volta? Toda vez é a mesma coisa. Aí aparece. Ah, a gente pensa, tá, repas, eu, eu, tá andando, é A referência. A famosa. 157 milhões de seguidores ouvindo essa mulher. E tem um monte de gente. E o pior não, os seguidores dela foram para a porta de não sei o que lá, o lugar, para dizer que ela estava certa. Quer Ai, dizer, Jesus. a gente fica falando vai vacinar, vai vacinar, vacinar, vacinar. Vem um Mic virada na giraia e atrapalha tudo, né? Não ajuda e só atrapalha. Enfim. Chega o vingador e, e fala, vai pra onde, eu acho. Mas não, mas não é, gente. Pelo amor de Deus. Quantos anos a gente está nisso? Dezembro, estou falando assim, porque no Brasil as pessoas começaram a vacinar ainda esse ano, né? Por causa também da, do pateta que a gente tem como presidente. Mas o, nos Estados Unidos começou em dezembro. De, é, ah, estou pensando sobre a vacina, estou estudando sobre a vacina. Pelo amor de Deus, internet aí, um monte de coisa para você estar tá estudando. Estamos quase no final do ano a mulher está estudando, mas o quê, gente? Impotente, impo tanta coisa faz impotência aí a pessoa. Ah, pelo amor de Deus, paciência. E quero esquecer. Ministro da nossa, da nossa, nosso país, né? Na educação, Goto Pateta, que aí apareceu essa semana com a senhora, vai lá, pega é, para adolescente, que não vai ser para adolescente, da, vacina adolescente, depois diz que não vai vacinar adolescente porque tá dando errado, etc e tal, causa insegurança na gente, né? Já, eu falei educação, foi? É, a educação é ruim também. Mas não, a educação eu também é educação. é né? eles podem botar nenhuma. É o é o da saúde, gente, mas também pode botar os outros na, na, no pacote, mas esse senhor, estou falando que a emergência é a saúde, esse senhor, a gente já está tão inseguro. as pessoas já estão tão inseguras, já estão achando que eu já estou pronta para a terceira dose, <risos> mas é, a gente já está tão inseguro nisso, aí vem essa patetada, nessa né? coisa que com um adolescente que já, já não quer ir, já não está tendo, sabe, enfim, eu não, não tô, aguento mais, eu não sei quantas vezes eu já falei sobre isso, né? Mas... Já tem um ano a gente falando nessa coisa Enfim, tô cansada, exausta E carne de primeira, eu gostaria de falar assim Esses atores, atores com Mareta Atores como Cíntia Como tem aí muitos, né, que estão aí dando a cara Representando a gente Tá pouco, tá Mas eu não tô falando sobre quem contrata Estou falando sobre o que estão aí, né Dando a cara, assim, é, investindo muito Botando a cara no, no, na rua Apesar de tudo e, tem que, e na verdade, se uma pessoa Se ator, ator já é um trabalho bem difícil é, sim, um ator tem que estudar muito o um ator preto tem que estudar 50 milhões de vezes mais né? Nem só estudar, provar que é bom né Porque aí você faz um trabalho aqui Aí quando é que você vai fazer o outro? Né? E você tem que pagar suas contas Tem essas coisas todas A gente já passa por isso sendo ator Mas sendo ator preto ainda vai ter que dar O um, um rolê muito mais puxado Então eu acho que eu tenho que botar na, como carne de primeira Quem entregou e entrega muito São essas pessoas pretas Desse mundo de meu Deus
1: é, bom, gente, vamos lá. É, queimar. Queimar, eu queria queimar a Companhia das Letras, que teve a cara de. Eu não sei nem Ai, meu... do que que Ai. do, do que, que eles tiveram.
4: Já fico irritado só de. É,
1: gente do céu, é absurdo, absurdo que em 2021 a gente tá tendo livro com crianças é, representando, né, romantizando, debochando do período é, do período escravocrata do, pre, do período escravagista pega o navio negreiro e bota crianças brincando no porão e é isso que eles que eles levam para a população gente isso é inadmissível isso é eu, eu não tenho nem eu não quero nem gastar tempo falando disso para mim é queimar queimar não tem desculpa não tem desculpa não tem lero lero não tem não tem nota de é, nota de, de pesar não tem não tem o que ser feito gente não há o que ser feito é, é, é implodir esse sistema é, 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 essa essa é, esse essa colonialidade que tá, que impera sobre os nossos corpos até hoje e brincam com a nossa história deturpam e isou com a nossa cara né gente então para mim é queimar bom esquecer o que, que eu quero esquecer eu quero esquecer gente é... <risos> Os anti antirracistas, os discursos antirracistas, né? a gente vem aí debatendo já né, há um bom tempo é, essa questão é, da, da telenovela, né? novela é uma coisa que eu gosto muito, que eu sou enfim, apaixonado por telenovela, enfim, é apaixonado não, mas eu gosto bastante de telenovela e é meu objeto de pesquisa, e a gente teve aí essa fala do Agnaldo Silva, e com a fala do Agnaldo Silva veio muita coisa do tipo, gente, mas na sua novela, Agnaldo Silva, é, você não coloca protagonista, gente, eu não, eu não vou esperar não o um protagonista do, do, do Agnaldo Silva, porque dali só vai sair merda dali só vai sair o esgoto do esgoto para ele colocar um protagonista como o Manuel Carlos que botou Thaís Araújo levando um tapa na cara de, ajoelhada, levando um tapa na cara de Thaís, de, 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 da Clívia Cabral eu não quero essa, tipo, esse tipo de protagonista eu não, eu não aceito esse tipo de protagonista não é isso que eu quero. Para ter um, um protagonista como Lázaro Ramos em Sensato coração, coração, com um cara super hipersexualizado que sai pegando todas as mulheres e a única coisa, a única coisa boa que o personagem tem é a vida sexual dele. Eu não quero essa personagem. Não é essa personagem que eu quero. Eu quero personagens
2: íntegros,
1: homens e mulheres negras na televisão, que tenham histórias íntegras, coisas que a gente celebre, coisas que a gente guarde lembranças. Eu quero patas que a gente leva no nosso coração para a eternidade e, e isso reverbera na nossa história. São esses tipos de personagens que a gente quer. É por isso que a gente está lutando. Então, a questão não é mais é, protagonismo. A questão é protagonismo, a questão é, é quantidade, porque a gente a quer, a gente não quer a cota de 20%, a gente quer 50%, se é cota que vocês estão falando, então a gente já falar de 50%, vai ter 50% de atores brancos, 50% de atores negros, e representações e imagens íntegras, íntegras, sensíveis, afetuosas, que falem da nossa vida e construam imaginários, da, da população negra brasileira, porque a gente tem, a gente tem. E vamos também, é, e vamos tirar um pouco esses brancos da roda aí e botar a gente, porque a gente tem muita coisa para contar. A, a gente tem muita coisa para falar. Então, é isso. Carne de primeira, a Maristela saiu ali, deu a largada, mas a gente não dá para deixar de não é, falar de, de Aretha Oliveira, é, atriz, é, mulher. É, incrível, super afetuosa, super carinhosa, esteve aqui com a gente. Antes, gente, esteve aqui. Com... Eu, 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 não, eu não sei, eu tenho uma energia de. Eu gosto de falar com todo mundo, mas assim, gente, olha que eu, eu falei assim: mãe, hoje eu tô, vou falar com, com a Chiquitita, com a pata da Chiquitita. Minha mãe veio aqui. <risos> Ai, quero ver ela. Minha mãe veio aqui. Eu não sei como é, às vezes, é, né? eu, eu fico assim: do tipo, gente, às vezes deve ser irritante. <risos> essa coisa, né? Enfim, e foi super carinhosa, foi super afetiva, tá aqui com a gente. Vai para além da, da televisão, vai para além da pata, vai para a humanidade, vai para o carinho, vai para afeto, coisas que a gente tá tão urgente, que a gente tá tão precisando. É mais nessa pandemia que, que, que as nossas emoções estão tão afetadas. Então, o, o que menos interessa aqui, é, é a pata, interessa é esse momento que, que se conecta com os meus oito, sete anos e que a gente tá aqui conversando com você e a gente liga o nosso passado com o presente, a gente se sente gente, a gente se sente num momento super especial, é, a gente não tá junto para fazer uma foto, talvez a gente faça um print, e, e isso é um momento vivido, que ninguém vai tirar da gente, e que é muito doido, a gente não estava esperando isso na nossa vida, racionalmente. Mas é como a Maristela falou, é, é é a espera lá dos oito anos de idade que hoje aqui com 34 eu tô realizando, sabe? Então, sabe essa espera, assim, do tipo... É uma espera da vida. É, uma espera, é uma, uma espera do infinito. É uma coisa muito maluca, gente. A morte, ela é certa. A finitude, ela é certa. Mas o que interessa pra gente é a passagem. E, a, e, a, e na nossa passagem, hoje, a gente colocou um brilhinho a mais ali, uma cerejinha do bolo. Muito obrigada. Você mexeu com os nossos sonhos, você mexeu com as nossas emoções, você mexeu com... Não sei nem dizer, eu tô super emocionado. Tô super emocionado. É isso, obrigado.
4: Ai, que lindo, Marco. Ó, eu
5: tô emocionada também, tá? Para que eu não esperando isso aqui, não. Ai,
4: Marco Antônio, você não tinha esse direito.
0: Você não tinha
2: direito. Ai, nossa, eu que não falo depois do Marco, nem que a pau. Ou eu, é isso? Pode
0: agora...
3: ir, pode ir.
4: É,
0: você
5: que lute agora,
3: Você
4: <risos> que lute, é, porque... Sempre do do Marco sempre dá esses fechos na gente. Eu fazer. não falo depois do Marco, Ai, Antônio, é lindo, Marco Antônio. Nossa, o Marco é lindo. Obrigado, Marco, você é Muito,
5: muito obrigada, enfim, pela palavra de todos, mas Estela também... Ai, gente, nossa, eu até perdi. Estava aqui buscando o que, que eu ia fazer, quem eu ia queimar, quem eu ia deixar, quem. <risos> não sei mais nada que eu ia falar. Não sei se vocês já falaram muito por aqui, mas eu estou chegando agora, então eu preciso
4: falar do
5: nosso desgoverno na brasa, mas com Meu amor, certeza... não
4: tem brasa suficiente, suficiente.
5: <risos> Então, é, eu acho que, assim, neste momento eu não, não me vem nada tão latente quanto, enfim, a tristeza que a gente vive, né? O absurdo que a gente vive, a falta de, de liderança, desumanidade, a falta de, enfim, de planos para nos tirar desse buraco que a gente está, de consciência, é uma coisa que me incomoda absurdamente falar, porque eu coloco na brasa ele e apoiadores, porque... É, eu acho muito absurdo a gente viver a realidade que a gente está vivendo e as pessoas serem tão egoístas de não olhar para o lado e perceber o quanto as pessoas estão vivendo pior, o quanto as pessoas estão sofrendo, o quanto as pessoas estão passando necessidade, é, o quanto a gente tem que gritar pelos indígenas e as pessoas, na verdade, vão gritar para apoiar um desgoverno total. Então, enfim, não quero nem ficar falando muito aqui mas, sem dúvida nenhuma, ele, trupe, <risos> vai para brasa. Quem esquecer. eu esqueço lá? No churrasco. Vai dar vontade de esquecer tanta gente. <risos> ah! Uh. Oh, oh. <risos> A gente sabe. É, mas olha, eu esqueço a, eu vou entrar um pouco aqui na onda da Patrícia é, eu esqueço a galera que ainda não está levando a sério esse absurdo de pandemia que a gente está vivendo e e as pessoas continuam não se importando, não acreditando. Quem ainda continua discutindo sobre isso e negando a ciência e negando, eu acho que a gente está num momento muito delicado, que é parte da população vacinada, parte não. E um egoísmo total, tanto de quem não se vacinou, como de quem já se vacinou. E esquece que tem muita gente ainda né que falta se vacinar, que não está protegida e já está levando a vida adiante como se nada estivesse acontecendo, sem consciência nenhuma. E eu tenho uma profunda raiva de gente egoísta que só olha para si e, e não pensa nos demais. e Então eu coloco essa galera aí sem noção. Que é bem esquecida lá. Tipo, uau! Ah.
2: É sobre isso.
5: Quem trouxe a carne de primeira? Ai, agora eu tô até... Tá, tá difícil pra mim, porque eu tava indo para um lado, aí quis ir pro outro, aí eu vou tentar fazer o quê? Eu, o quê? eu curto uma carne, eu curto um franguinho, eu curto uma... Né? Eu uma coisa boa. Enquanto a gente tava falando aqui, enquanto eu falei um pouco, relembrei de, de, da, da minha infância, da nossa infância, relembrei um pouco de do que eu recebo, sabe? Tendo sido parte da infância de tantas pessoas... Eu preciso colocar, pelo que meu coração aqui está dizendo, quem trouxe a carne de primeira? Eu acho que os meus pais, os meus avós, os que lutaram para que eu estivesse aqui podendo, né? Todos os meus antepassados, para que eu pudesse desempenhar esse meu papel aqui hoje que foi que é tão importante para tantas pessoas se não fosse a luta deles de uma galera grande que, que lutou, que deu sangue e que depois acreditou em mim e no meu potencial para falar vamos lá, porque não é fácil, vocês sabem muito não, muito né e particularmente os meus pais terem ali que separar a família para a gente morar num canto, minha mãe longe do meu irmão do meu pai foi coloco nisso meu irmão também, que teve que lidar né, com, com a família toda dividida para que eu pudesse realizar esse sonho e, e também ajudar a nossa família, né porque aquilo não era só para mim, aquilo era para todos nós. É, nada disso teria acontecido se não fossem eles, então com certeza eles são a parte fundamental para que essa história pudesse ser escrita e que a gente pudesse estar tá aqui falando sobre isso. Então, o meu amor e o meu reconhecimento. Ah, e não posso deixar de agradecer cada um de vocês pelo convite e pela conversa por essas horas aqui, que, gente, passou muito rápido, pelo amor de Deus. Muito
0: foi rápido. Foi uma
5: delícia, nem vi o tempo passar. Foi uma delícia relembrar a minha infância. Eu fui uma criança de ver muita TV, sim, além de fazer. <risos> É, mas eu acho que o mais bacana de ressaltar aqui é dizer que, cara, eu vejo vocês falando com tanto carinho, com tanta consideração e, e com gratidão né, por esse momento e, e, de, e de pessoa que representou. Hoje eu me sinto muito representada por vocês, assim, e fico muito orgulhosa disso, sabe? De hoje poder aprender com vocês, me espelhar em vocês, em querer... Cara, vamos fazer algo junto, assim, já, já me senti parte... Então, eu, eu fico muito lisonjeada, tá? De estar de, de tá aqui nessa conversa com pessoas tão bacanas, queridas, inteligentérrimas, é, conscientes. Tamo junto, de verdade. Obrigada por me inspirarem também, de coração.
4: Ai, gente. Eu tô passada só. o <risos> que
2: dizer, Ai. né? Nossa, nem vou mais depois dessa. Eu acho que Não <risos> Vou
5: mais. <risos> Pelo que eu ouvi, você encerrava aí, você era... É, é porque, é porque, eu, sempre,
2: que é porque te... eu sempre venho com as coisas fútil. Só que como é que vem com o negócio fútil depositando? de... <risos> 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 mas, é, gente, mas é. Enfim, depois disso tudo, eu co vou colocar na brasa, gente, o povo chato no Twitter que tá cancelando o Leonas X problematizando tudo, porque a gente sabe que o cancelamento da Bicha Preta é sempre mais puxado, né? Sempre vem. Então, já tem um tanto de gente cancelando, caçando problema no álbum causando problema na divulgação. Enfim, como o Levi disse, Liu não é perfeito, mas, gente, a gente tem que reconhecer o A talento. barra, a
4: gente sabe... Aí, a gente volta do clichê. Ninguém é perfeito, mas Exatamente. a barra é diferente.
2: É diferente demais, né? Então, enfim. É, esquecer... Eu quero esquecer o e-mail por quê? Todo... Gente, todo mundo sabe que eu sou... eu sou cadelinha de evento de música, eu sempre falo, não vou comentar, não vou comentar, tô lá no Twitter comentando, todo ano é a mesma coisa, desde 2000 e não sei quanto, enfim. O que que acontece? Eu, eu gosto da Anitta, eu acho que a Anitta conseguiu fazer incrível na carreira dela, e aí, não sou fã de ficar escutando tudo, mas enfim, eu fiquei... Vamos lá, ver a Anitta apresentando o VMA, né, gente? Fui assistir o VMA, sentei, meu filho, pedi um açaí. Eu pedi um açaí para assistir alguma coisa, no um evento, gente. Eu sentei e fui assistir. Estou lá, esperando a apresentação da Anitta, esperando a apresentação da Anitta. E não teve, foi simplesmente um comercial, no comercial do Burger King na, durante o VMA. E não passou no Brasil, passou só lá no Estados Unidos. Não, não,
3: para com isso. Para com isso que as páginas de fofoca estavam falando como se tivesse aparecido no programa. É sério?
4: É não apareceu é, no programa. Comercial não, programa. Foi no comercial,
2: comercial
4: e não passou
2: no Brasil, foi o comercial daí dos Estados Unidos. Agora são é dos Estados Unidos, mas enfim, geralmente Patrícia. Então, está nos inclusive, Estados Unidos, e assim, inclusive deixa a até
4: confusa. É. Ficou excelente no comercial. Ficou só, ótimo. Que a, só que a divulgação ficou incrível. Mas a divulgação tinha que ter sido honesta. Tinha que Porque deu uma expectativa que a gente achou que ela ia se apresentar no palco do VMA, e não Por isso foi que, que eu aconteceu. sentei, porque
2: eu só sento para assistir o VMA quando a Taylor Swift vai apresentar aqueles. E ela não tava lá, e eu falei, vou ver a Anitta. E aí a Anitta, eu fiquei realmente ansioso, esperando, nossa, gente, vamos lá ver a Anitta. E não teve a Anitta, e na hora que eu vi já tinha rolado o comercial, vi no Twitter lá que aqui, a apresentação da Anitta, eu tô assim, gente, mas não vi que eu tô aqui acompanhando a MTV. Não teve. Enfim, achei um boicote, porque o povo, o povo sabe que brasileiro engaja,
0: que <risos> O Macoto Marco um tá esfatado. achando ótimo, né? <risos>
1: o Marco Ele não, tá gente, não tô assim achando gostando, eu, tô eu, assim, gente, eu tô achando ótimo Porque assim, tipo Eu que faço sempre o perdido no rolê Só que dessa vez foi o Piel
2: por que, que eu tô perdido? Eu tô, eu tô muito assustado. Né, esperando. Mano. Ah, tá, sim. E, é, realmente, fui mesmo. É, foi. Mas não, mas não fui perdido por, por mim. Foi porque a Anitta divulgou que ela estaria lá e todo mundo divulgou que ela estaria lá. Então, eu fiquei esperando. Apenas. Não, aconteceu. Segui minha vida e vi a apresentação de, de Chloe, que foi incrível. Inclusive, já puxando aqui Gente, a minha Gente, fui enganada. Carreira, que é para Chloe. Maravilhosa. Eu acompanho a carreira de Chloe Anne Hale, desde quando elas começaram a descobrir elas em covers no YouTube, então vê agora, elas foram apadrinhadas por Beyoncé e, e o clipe que ela lançou ficou incrível a música incrível, a estética tudo, e aquela menina vê mais uma menina preta maravilhosa fazendo sucesso lá em cima, com apresentação impecável junto com a Normani também, vou colocar a Normani aqui também foi tudo para mim, e é tudo para as nossas crianças, e é sobre isso. Até que não fui tão fútil, né, gente? Olha que tudo! E é tudo, para, todos... e é Nada tudo é para as nossas crianças. Inclusive, né? foi
3: informativo.
2: <risos> Olha e tudo! E você foi
3: informativo, Bia, Patrícia tá eu parada. jamais sa... eu soube disso aqui.
4: ai obrigado entreguei, então, passada ótimo. passada
3: que a gente <risos> teve tá comercial se apresentou na hora do comercial do Burger King.
4: Foi, foi comercial. Oi, é foi. Isso. Mas você sabe, Patrícia, por que, que as páginas de fofoca falaram isso, né? Porque... Pagas, né? Tudo fechado, é. O aqué. É, então... O faz a gente...
0: <risos> o enganada. É é, vou... Me sentindo enganada. <risos> é, na Alemanha. Me sentindo enganada na Alemanha. Entendi? Na Alemanha.
3: Desculpa, na Alemanha. gente,
0: Monique. Eu acho... Tu... Ai, pai, Ai, olha. Depois disso, tu... Ai, esse programa foi... Eu tenho certeza que para vocês que estão ouvindo especialmente vocês que fazem parte desta geração chiquititas é, que a maioria né ninguém ninguém muito novinho ouve a gente todo mundo da cidade ou mais velho é, tenho certeza que esse programa foi especial para vocês é, e se foi especial para vocês imaginem para gente é, então Areta, mais uma vez obrigada por estar aqui é... A gente vai voltar a se falar, porque não vamos largar você por aí, não, querida. Não. Tá bom?
1: De graça, gente... hein?
0: É... É... Obrigada a todo mundo que ouviu esse programa aqui. Areta, diga mais uma vez as suas redes e se despeça do nosso público.
5: É, então, é... Areta, do TH, Oliveira Oficial, aí vocês me encontram. E é isso, é só contar, acho que no, no, no YouTube, Areto Oliveira, no Facebook também E aí tô por lá, mais uma vez, obrigada, amei, adorei me sentir assim, conversando com amigos de infância Ai, que bom, gente, Ai. A gente...
0: É, é, o que, é o que sempre fomos, Areta, amigos de infância Não, de infância, porque é. a gente só falou
5: das coisas que a gente assistia gente. Estávamos todos lá no orfanato, né, <risos> Lembramos até dos contos de fada. Sim. Então, enfim, foi uma delícia, gente. Obrigada. Maravilhoso. Ah. Gente,
0: um beijo. beijo Obrigada. Pessoal, beijo, gente. Um abraço. beijo, gente. Obrigada. Muito, tchau. muito
1: tchau.
4: obrigado. Tchau, tchau. Um Oi, vem, Hoje
0: todo mundo até quis mandar beijo pra vocês, viu?
4: Pois é. Ficou aqui de, <risos> não não de silêncio. Não viu?
2: ficou aqui de silêncio. I'm no giving love away, but I want.